5: Artistic-A.com Patrocina el sorteo de este mes Hazte mecenas de Nación Podcast Y consigue las cuatro tazas de los podcasts. Porque podcast nace en podcaster Cuando año duermen los mensajeros Un pack de cuatro tazas Patrocinadas por Artistic-A.com Entra en Artistic-A.com Y pon el código podcast Y consigue un 10% en todos tus pedidos
6: Tú Tú que llevas podcast En el bolsillo en las orejas, en el corazón No estás solo No estamos solos Sé bienvenido A Nación Podcaster En NaciónPodcast.com
5: Hola, muy buenas, bienvenidos a Nación Podcaster. Este capítulo es un poquito especial, como veis es más largo de lo normal, veis ahí la duración de dos horas y algo. Este capítulo se trata de un Mastermind Pod. ¿Y vosotros sabéis qué es un Mastermind Pod? Bueno, si recordáis, anteriormente se hacía mucho la podcharla, que era, pues, eh, nos conectábamos con un tema preparado, teníamos invitados y hablábamos sobre ese tema mmm, sin límite de tiempo, dos horas, tres horas, el tiempo que tuviéramos. Pues esta vez lo que he decidido hacer es algo diferente, pero muy parecido a la post-charla. Un mastermind pod, la palabra está acogida de lenguaje de marketing, eh, que utilizan esta palabra mastermind group para reunirse, pues no sé, cada 15 días o cada mes, una serie de personas y hablar de su experiencia, de sus proyectos, de pedir consejo, de sus problemas y entre todos formar una especie de grupo que va resolviéndose los problemas unos a otros y conociéndose cada vez más. Bien, pues he querido recoger este significado de la palabra y convertirlo en una nueva, bueno, categoría, temática, sección, no lo sé, nuevo podcast dentro de Nación Podcaster llamado Mastermind Pod. Así que convoqué a todos los mecenas de la red Nación Podcast y, bueno, vinieron los que pudieron. Pusimos un link en abierto en un post de Patreon y la gente pues iba entrando, como veis inicialmente hay unos, pero se van agregando conforme va pasando el tiempo, conforme la gente pues iba estando disponible. Como el que entra en un bar y se une a la conversación. Esa es la idea que quiero que tengáis del Mastermind Pot. Eh, gente hablando de sus cosas, gente escuchando y gente mm, opinando, intentando dar soluciones. ...y compartiendo experiencia que es el podcasting... ...que es lo que más nos gusta a todos los que estamos aquí en Nación Podcaster... ...os va a gustar muchísimo, ya os lo aseguro... ...pero antes de eso de darle al play de, del audio, de la grabación... ...antes de poneros el corte de, de la grabación de dos horas... ...pues quiero hablaros un poco de las novedades, ¿no? Como veréis el audio tiene un poquito de desfase de un mes y algo... ...hay cosas que se hablan que ya han pasado... Como, por ejemplo, Norman diciendo que en noviembre va a sacar podcast nuevo en diciembre no lo ha sacado. <ríe> como, por ejemplo, mmm, por qué podcast diciendo que en el próximo por qué podcast va a estar nano de invitado y ya, esto ya ha pasado, ya está publicado. O como yo diciendo que me voy a meter en un proyecto que es eh, Buenos Días Madresfera. Este proyecto ya está en marcha, ya hace un mes. Yo hace un mes que todas las mañanas de lunes a viernes Todas a las 7 y cuarto estoy en directo en Spreaker en el canal Madresfera. Tenemos aplicación propia en las dos stores de iOS y de Android y se llama Buenos Días Madresfera. Lo hago con Mónica, la, la encargada, la, el capo, el capo de madresfera.com y la verdad que muy bien la experiencia y estoy muy contento con eso. Eh, es uno de los motivos por los que, por pues si no lo sabíais, he dejado WhatsApp que por incompatibilidad de horarios esto a las 7 y cuarto de la mañana poza, terminar a las de la noche pues no, o sea, soy persona necesito, <risa> necesito descansar y además eh, también estoy preparando un curso que me lleva mucho tiempo estoy avanzando el curso se llama Escuela Podcaster a quien le interese pues en nacionpodcast.com barra curso, veis ahí un extracto de vídeo, que el curso será en ese. El vídeo tiene la forma, la estructura y la manera de contar las cosas que va a llevar el, el, el curso. Y hay un formulario. En este formulario, no solo si te inscribes, recibirás una oferta, un descuento sobre el curso cuando salga por allá, febrero o marzo, sino que además. Cada semana, cada lunes, vas a recibir un podcast en tu email llamado Escuela Podcaster, que serán como pildoritas de pues cómo hacer tu podcast o cómo mejorar algunas cosas del podcast, todo muy relacionado con el curso. No deja de ser unos pequeñitos spoilers del curso en formato audio en tu correo para quien tenga ganas y no pueda esperarse, pues que vaya recibiendo, y para el que no se, se decida demasiado, pues en base a los audios, diga, pues mira, pues me ha convencido, me, me gusta mucho cómo está explicando las cosas y por dónde va a tirar el curso. Pues cuando salga el curso, pues te pago el curso y un desayuno. Y hablando de desayunos, lo que os quería contar, ¿queréis una taza de Cuando el niño duermen, de Nación Podcaster? ¿De Por qué Podcasts? Y de los mensajeros, cuatro tazas. Cuatro tazas se van a sortear en este mes de diciembre entre todos los mecenas de nacionpodcast.com. O sea, son todo ventajas, ya sabéis. Concursos cada mes. Hay un montón de contenido extra que se está subiendo ahí. Hay incluso podcasts enteros, únicos para mecenas. O a entrevistas que se... ...ponen extractos en algunos podcasts... ...pues en ese... ...en el Patreon... ...se ponen enteras... ...el contenido... ...todo está volcado ahí... ...anuncios de los podcasts nuevos... Eh, ...curiosidades... ...vídeos así un poco aleatorios... ...sobre nosotros mismos... ...y este mes... ...pues eso... ...el... ...sorteo de las... ...cuatro tazas de los podcasts... ...cuatro tazas... ...las cuatro... ...a la vez al que le toque... ...se lleva las cuatro... ...ser mecenas te puede llevar... ...las tazas... ...además... Puedes participar en el siguiente Mastermind Pod, que siendo mecenas ya estás invitado automáticamente. Se pondrá el link allí y la gente entra. Tú decides si entras o no entras. Además se pide muchas veces opinión sobre de qué vamos a hablar o cómo se puede hacer esto. Tengo muy en cuenta a los mecenas de la acción podcast que nos, nos ayuden en nuestro contenido también Jorge de Porque Podcast pregunta mucho eh, sobre el siguiente podcast, pues pide opinión. Entonces, estamos como queremos crear una comunidad dentro de, de Nación Podcast, del Patreon, y muchas gracias a todos los que estén ahí. Una pequeña muestra de las personas que están ahí. Están hoy aquí en este Mastermind Pod. Y ya veréis que tienen excelentes. Eh, podcast y muchísimas ganas de tirar para adelante y hacer las cosas súper bien. Así que vamos a escucharlos en este primer Mastermind
6: Pod. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. <risa>
5: Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos en el primer Mastermind Pod. Que para quien no sepa qué significa esto, pues son palabras que utiliza la gente de marketing para reunirse y hablar de sus cosas. Normalmente diría de sus mierdas, pero voy a ser educado. Y entonces aquí he decidido hacer lo que antes era como una especie de lo que hacíamos en la pod charla, pero va a ser más distendido. No va a haber tema en concreto, simplemente vamos a hacer unas presentaciones y hablar de temas que vayan surgiendo. Y en esta primera vez he decidido hacerlo con los mecenas de la red de Nación Podcast, los que se han querido apuntar, los que están aquí en esta llamada. Y vamos a, a empezar con unas pequeñas presentaciones de cada uno. Y luego cada uno, ya, ya, ya diré más o menos cómo vamos a ir haciendo el orden para no pisarnos. Tenemos a, a David, David Ferré, eh, Nanoc, de Multiverso Sonoro. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Tenemos también, espérate que busque ventanas, a Eduardo Normion de Pienso Ya Tú Sabes. Buenas buena noches. Tenemos a Josh Green de Punto Primario.
4: Por la que tal, yo más le di clic a un link, pero aquí estoy.
5: <risa> no sabía el que era esto, eh. <risa> Tenemos también a Migartri de Multiverso Sonoro también. Muy buenas noches, caballeros. Tenemos a Miguel Onderoa de Superhéroe Semanal y de tribu mmm, Paleo. Buenas noches. ¿Qué tal? y tenemos a Jorge de Porqué Podcast que además es el que está el hosting de la llamada que gracias a él vamos a hacer que esto salga bien y que yo tenga menos problemas
3: y buenas noches no sé si me voy a conectar desde el móvil para poder entender
5: en agradecimiento a todas estas personas que están en en el Patreon de Nación Podcast pues vamos a darle su momento de gloria y cada uno de vosotros pues vais a presentar vuestros proyectos y vais a hacer ahí todo el spam que queráis y yo además lo añadiré en el podcast eh, con extractos de vuestros podcasts y si tenéis promos y música y todo va a ser ahí un super mega spam que me van a hasta reñir y todo <risa> así que bueno, si queréis para empezar ya que tenemos aquí dos a precio de uno pues David y Migartri hablarnos de multiverso sonoro ¿qué es multiverso sonoro? ¿qué habláis de multiverso sonoro? ¿cómo os va? también me gustaría saber eso ¿cómo os va? y si es... Si os va, como pensabais que os iría?
2: Pues va mucho mejor de lo que al menos yo pensaba que no, nos iría. No sé si mi Gartry tiene la misma sensación.
1: Yo no, yo pensaba que podría dejar el curro ya, dedicarme a esto y <risa> ser de, un tío de éxito y ganar billetes a saco y no, no está pasando, pero bueno.
5: En otro multiverso, ¿no? Exacto, exacto. Es que <risa> Hay un universo
2: en el que podemos vivir de ello.
1: <risa> no, no, en serio, muy bien, la verdad que súper contentos y... Y muy, muy, muy bien. Tengo un compañero que no me merezco.
5: Bueno, Multiverso Sonoro, ¿de qué va? Para que no sepan no lo haya escuchado. Aprovechad del momento. Pues es como
2: una válvula de escape a todo lo que nos gusta y nos apasiona. Eh, todas nuestras friquerías y hobbies, ya sean cómics, eh, películas, series, eh, podcasts que más adelante queremos hablar de podcast también es hablar de todo esto que nos gusta, nos apasiona, comentarlo, compartirlo y, y ver que no estamos nosotros solos.
5: Uh -huh. ¿Y cuántos capítulos lleváis? Pues
1: ¿Sí? ahora mismo llevamos dos, llevamos el episodio piloto y nada, en breve ya estamos preparados para, para grabar el segundo y con muchas ganas, la verdad.
5: Ajá, muy bien. Y veo que habláis de, pues eso, series, cine, cómics... Todo lo que es ocupa todo. el tiempo libre. Exacto, y porque todo. no tenemos
1: más tiempo, si no hablaríamos de más cosas. Y es que al final, es lo que hemos comentado alguna vez, incluso en el podcast, que lo que pedidamente no tenemos es tiempo, porque tenemos tantas aficiones, nos gustan tantas cosas, que intentando hemos rienda suelta, pero es
5: muy complicado. Es verdad, la verdad es que hay gente que dice que se aburre, ¿eh? Yo digo, ¿cómo te vas a aburrir? Ya ves. <risa> Hoy día no ves. te puedes aburrir, es imposible. <risa>
2: Bienvenidos al compendio de sonidos de los múltiples universos frikis temáticos
1: del amplio espectro Pues eh, empezamos, yo me presento, eh, soy Migartri, un fan absoluto de los cómics, de las series del cine Y un fricazo como un piano de grande Y nada, eh, nos hemos juntado aquí con mi amigo Nano que ahora se va a presentar, pero a la voz de ya. A la voz de ya, y
2: es que tu presentación prácticamente define un poco la mía. Somos personas que nos falta tiempo para todas las aficiones que tenemos, para todo lo que tenemos que leer de cómics, para todas las series y películas que queremos ver. Y en este podcast nos reunimos y e intentaremos hacer un resumen de nuestros puntos de vista, uh -huh. de la actualidad de todo este amplio
1: universo que queremos exacto ver. ¿por qué le llamamos multiverso? pues eh, muy fácil por lo que ha comentado Nano ahora mismo eh, como nos gustan tantos palos nos gustan cosas tan diferentes nos gusta y lo amamos todo con, con, con mucha intensidad eh, nos vamos moviendo de un universo a otro un universo series, universo cine eh, cómic, podcast ciencia, cilo, ciencia ficción ciencia no todo. ficción Básicamente este es un podcast vivo abierto donde no va a haber unas secciones fijas per se, sino que iremos hablando según oh, la actualidad qué bonito, de lo que, qué bonito te ha lo
2: que es este que soy eh. un oh.
1: letrado iluminado, oh, ¿eh amigo? A estudios, hombre, eh, hombre, hombre, ¿tú qué te piensas?
5: Tenemos a Eduardo Normión. Que en principio, actual ganador con su podcast, pienso que luego ya tú sabes, pero tiene muchos otros más podcasts, ¿verdad?
7: Sí, sí, bueno, te, bueno
5: mucho más podcasts.
7: Eh, en el que esté ahora funcionando, pienso lo que luego ya tú sabes. Y después tengo dos proyectos que están ahí, eh, que si algún día termino de arreglar la web <risa> y encuentro una música para uno de ellos, porque el otro sí ya tengo, pues lo sacaré. Bueno, yo espero que a lo largo de, de este mes de noviembre los tenga fuera. Una, un. Más con Daily, un Weekly o, como diría el amigo madrileño, un, un ocasional, y no en una especie de, de podcast y para grabar de vez en cuando, dos o tres veces por semana y tal, que, que se va a llamar eh, Tenemos que hablar. Y después otro que, junto con la filosofía y esas cosas, que son los temas retro y de los 80 y tal, que se va a llamar eh, cosecha de los 80. Y, y todo eso va a estar unido en, en una página web que es audiosonoro.com que es donde ya hace tiempo que se aloja, pienso lo que tú sabes. Pienso lo que tú sabes, la verdad que tanto Juan, que es el, mi compañero, como yo estamos muy orgullosos orgulloso, porque habéis ganado este año, no ha hecho no, mucha ilusión y no lo esperábamos, la verdad. Y además porque, como es un tema así tan espinoso, que es la filosofía, a gente no le va a interesar y la verdad es que tenemos bastantes oyentes para lo que nosotros esperábamos y, y es un proyecto bonito por eso, porque que creemos que falta a día de hoy que, que se promocione. Y poner tu granito de arena en esa promoción y, y, escuch y escuchar que gente que nunca se ha interesado por la filosofía o que consideraba que cuando estaba en el instituto, por ejemplo, de que eso era un infierno, hoy día que hemos hecho que le guste, pues eso la verdad que te llena de, como diría alguien de por ahí, eh, te llena de orgullo y satisfacción. O
5: sea. uh -huh. Y aparte de gente que escuche podcast y que a través de tu podcast eh, se ha interesado por la filosofía, ¿ha pasado al revés? Gente que le gusta la filosofía, no sabe lo que es un podcast, pero ha llegado a ti.
7: Como tal, como tal no, eh, porque mm, dos o tres personas que le gusta la filosofía y tal que han escuchado el podcast sí sí conocían ya los podcasts, lo típico de descargarse eh, a Iker Jiménez y cosas así, ¿no? ¿sabéis lo que eran? Y me ha pasado que con el tema de haber ganado el premio, lo puse en Facebook, gente ha entrado en, en el podcast, ha escuchado el podcast y, y ha visto que existe eso, gracias a, 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 o sea, al premio en sí y a, y a iVox. Que al poner en la cita, pues la gente pincha y está ya escuchando. Y me ha sorprendido, porque ha sido mucha gente, sobre todo compañeras, que me han dicho, hoy te he visto, no sé, bueno, yo es que es por estadística, es lo lógico, porque yo, más que nada, tengo compañeras, ¿no? todo <ríe> es lo normal. Y me han llegado y me han dicho, oye, eh, ¿qué es lo que has ganado? No sé qué, te he escuchado, qué bonito, no sé qué qué, qué, qué gracioso, que no sé qué, o sea
5: hay que promocionar más en Facebook no me hacéis caso la, los, los amigos y, y los porque en Facebook al final hay más que amigos hay muchos conocidos <ríe> y se esparce sí, sí. la palabra
7: Bienvenidos a Pienso, luego ya tú sabes, el podcast sobre la filosofía para el siglo XXI. Yo soy Eduardo Norman y tengo aquí a mi amigo Juan. Este es Juan Antonio Campo. Eh, vamos a intentar, eh, a través de tres secciones bastante fresquitas, bastante buenas, eh, vamos a intentar eh, mostrarnos un poco qué papel puede tener la filosofía en el día a día ...y en nuestra sociedad ternificada, etcétera... ...porque parece que la filosofía es algo como muy... ...no sé, solamente para señores con barba que fuman pipa... <risa> <risa> ...y vamos a intentar hacerlo de una manera lo más amena... ...y lo más eh, divertida posible. Señores en barba y que dicen cosas muy raras también. ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Josh Green, que tiene la red productora Punto Primario... ...empezó con Josh Green Live... ...bueno, empezó, empezó con, con otros... Cuéntanos, Josh, ¿cómo te va? ¿Qué, qué, ¿Cómo te va tu vida podcaster, tu vida de producer? ¿Estás
4: contento? ¿Mi producer? <risas> ¿Estás contento? Pues me va bien. este, Estoy llegando prácticamente de verlos. Unas J-Pod hace un par de semanas. Eh, gracias a la productora precisamente y a los podcasts y a la vida y a muchas cosas. Es que... Eh, pues puedo ir. Yo creo que esa ha sido una de las principales razones, ¿no? Yo creo que si yo no hubiera tenido eh, los podcasts eh, y el acercamiento con esta red y esta productora, pues probablemente eh, no hubiera ido, por ejemplo, a estas JPod. Entonces, eso es algo. Uh -huh. Creo que me contento. Y um, yo creo que este año se ha definido en eso, a pesar de que ya son dos años, se pasa rapidísimo el tiempo, ¿no? O sea, yo todavía recuerdo cuando la lancé hace dos años, eh, que estábamos trabajando apenas en, en los primeros clientes que tuve desde el primer día y eso fue bueno. Y después cuando los niños duermen y todo. Y ahora que hago memoria, pues ya fueron dos años, ¿no? Uh -huh. Vaya, pues llegamos a tiempo, sí. Luego, Lo hace unos días apenas en la que estuvimos juntos, uh -huh. de que se las recomendamos, la verdad, porque dijimos cosas interesantes. Eh, ahí fue donde recordé ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, cómo ha pasado el tiempo tan rápido y cómo una cosa te lleva a la otra. Sí,
5: la entrevista que hiciste es la de GoTalks de H2O. Lo digo porque a mí, por ejemplo, se me ha cortado la voz cuando lo ha dicho, pero lo repito. GoTalks. Y luego nos va a explicar, yo qué cosas le ha cambiado al podcast en la vida, porque todo,
4: <risa> a él todo. <risa> ¿Qué esperas escuchar de El Meta Podcast?
2: En El Meta Podcast me gustaría escuchar toda esa faceta del podcasting a
8: la que yo no llego.
1: Me gustaría escuchar eh, las distintas historias que, que van llevando en su vida todos los podcasters de distintos, distintas zonas del globo. Todo aquello
5: del podcasting a lo que yo no puedo acceder o consumir por el idioma.
1: Tan amplio el abanico de posibilidades que realmente me resulta Para serte completamente sincero, no espero absolutamente nada del metapodcast.
8: Tú harás lo que te dé la gana. Evidentemente que para eso tienes mucho conocimiento. Entrevistas. Entrevistas.
1: Podcast. Existen
2: podcasts y el metapodcast.
5: Tenemos a Miguel, Miguel on the road, actual responsable de las podnas en Barcelona. Por si alguien no lo sabía, sí. Estoy <risa> por aquí. <risa> Y bueno, yo lo conocía de Superhéroe Semanal, que me gustaba muchísimo, y ahora ha dado un salto de calidad de podcast con Tribu Paleo, con su pareja, que además parece que la cosa va súper bien, ¿no?
8: Sí, bueno, yo empecé, como tú dices, con Superhéroe Semanal hace, hace poco más de un año... De hecho, esta semana me salía en Facebook el, el recuerdo este de hace un año y se veía que, que había compartido que llevaba ya tres episodios de Superhéroes Semanal y ha sido un podcast que me ha permitido a mí, poco a poco, en, mientras lo hacía, aprender aprender cómo se hace, cómo se hace un podcast. Y ahora que, que más o menos lo tengo un poco controlado, pues ya saqué este otro podcast, Tribu Paleo, que está... Como, como, su propio nombre indica, pues centrado en, en expl, explicar un poco lo que, en qué consiste la dieta paleo y en general también otros temas de, de alimentación, de alimentación saludable. Entonces, uh -huh. bueno, ya me, me lancé ahí, saqué la, la página web, que es tribupaleo.es, y bueno, pues ahí también voy subiendo más más contenido aparte del podcast.
5: ¿Y la diferencia, nota diferencia en cuanto a tipo de audiencia de superhéroe a tribu paleo?
8: Bueno, sí, bastante. La verdad, bueno, para empezar, que son muchos más, ¿no? Parece que temas de alimentación y de cuidarse, eh, tienen un público más amplio que los cómics de superhéroes, que por desgracia, pues somos, somos poquitos, pese a que están muy de moda los superhéroes por la, por las películas de Marvel, ¿no? Eh, pues, aún así, somos, somos poquitos. Bueno, quizás
5: no porque sea, pues yo creo que son muchos, pero será porque hay más cosas de superhéroes y
8: menos de alimentación, ¿no? Puede ser también, sí, la verdad es que es, es curioso, pero sí que eh, es un poco diferente el feedback que estoy que estoy teniendo y es, eh, estoy contento la verdad de haberlo haberlo sacado, a, es algo que, que me apetecía ya sacar más podcast, ¿no? Y, y ahí estoy en ese camino. Sí,
5: te hago la misma pregunta que que Eduardo, eh, ha venido gente buscando el tema sin saber que era un podcast.
8: Bueno, eh, de momento, más bien gente que no sabía lo que era, lo que era la dieta paleo, ¿no? Eh, a través de, de, escuchar, por ejemplo, en evox, ¿no? Que siempre eh, pues tú, te salen ahí búsquedas relacionadas, pues si has buscado algo que tenga que ver con alimentación, con dieta, adelgazar, pues ya te, te, te aconseja que escuches el podcast y por ahí ha venido, ha venido gente y que no sepan lo que es el podcast, pues de momento no, pero ya estoy ahí intentando eh, de hecho estuvimos en el, en el Summit Palio, en el encuentro de nacional, ¿no? de, como las J pero de, de gente que, que hace pues blogs o Ajá. entrenamiento, y bueno, pues a promocionar un poco también el podcast en ese, en esos ambientes. ¿Eso lo vais a explicar en el podcast? Hay un capítulo, hay un capítulo, ah, el último de... trata de las impresiones, ¿no? De, ah, de, este, de este encuentro y es el capítulo 5 ya ya se puede escuchar por ahí
5: uh -huh. Eso, interesante a ver cómo se mueve el resto de comunidades sí. y tu pareja que escuchaba
8: podcast hacía podcast como te convenció ella hizo, hizo bueno un, eh, uno como cómo la mía? surge el, el programa es porque bueno Estela empezó a interesarse por por la dieta paleo poner empezó a, a seguirla y bueno pues parecía interesante esa experiencia compartirla la duda era si empezar un blog o empezar un YouTube, ¿no? Y bueno, como, como yo controlo un poco, un poquito solo esto de los podcasts, pues eh, le animé a que, bueno, intentara hacer un, un podcast sobre, sobre esta temática. Bienvenidos al primer episodio de Tribu Paleo el programa en el que te invitamos a descubrir la dieta paleo y sus claves para llevar una alimentación más saludable. Tribu Paleo es el podcast en español centrado en la dieta paleo y sus beneficios para la salud. Un podcast en el que contestaremos a vuestras preguntas, hablaremos de superalimentos y compartiremos nuestras mejores recetas. Bienvenido a tu tribu. Aquí comienza Tribu Paleo. En este primer episodio te presentamos 5 puntos clave y 5 beneficios de la dieta paleo.
5: Jorge, porque podcast, eh, el más mejor de todos, campeón por segundo año consecutivo en, en las jornadas de podcasting, la asociación podcast. Eh, cuéntanos, explícanos un poco que la gente de la red tiene que saber ya que es porque podcast, pero nos lo cuentas otra vez. Nos dices cuándo sale, cuántos sois... <risa>
3: bueno, es un poco caótico todo antes de nada, si veis que se me corta otra vez me avisáis, porque no me oigo eh, bueno, porque Podcast es un podcast eh, que nace de la necesidad de de Jorge, de mí por encontrar amigos eh, sobre todo relacionados con el podcasting cuando nació, porque Podcast pues me busqué gente que no conocía en persona, gente de distintos puntos de España pero gracias a la J-Post 13 Conocí a gente más eh, cerca de mí y poco a poco pues hemos ido reformando el podcast hasta convertirlo en una pequeña familia, porque podcast hay gente que lo cataloga como un podcast de humor y a mí no me gusta catalogarlo así, pese a que nos lo pasamos súper bien y echamos muchas risas y demás, eh, no me gusta catalogarlo así porque hacemos mmm, podcasts muy variados. Cada capítulo trata de una temática diferente y hay podcasts que a lo mejor el tema da para más gracietas, pero hay otros podcasts que no, que son totalmente serios, yo que sé. Hemos hablado de educación o no sé, eh, no ahora mismo no recuerdo más temas así serios, pero bueno, eh, lo importante de Por qué Podcast es que sale cada día 15. Esto es una norma escrita y que he llegado a raja tabla. Eh, aparte de estos episodios habituales que salen cada día 15 De vez en cuando también hacemos episodios especiales ¿Quién compone por qué podcast? Bueno, pues eh, en primer lugar está mi señora Blanca Santa María, Que es mi novia Y en cierta parte hay veces que me arrepiento un poco de meterla Pero por otro lado sí que me alegro mucho de tenerla Porque le da mucha vida. Claro que a... sí, Blanca es mucho, ¿eh? Sí, digamos que la parte seria, pese a que yo no soy tan serio, la parte seria del podcast la llevo yo para que no se vaya de madre y ella es la que le da igual todo. Luego también tenemos al señor Fernando Spi, que acaba de entrar por aquí. Sí, por cierto. Hola chicos, buenas noches. Ahí lo tenemos. Buenas que noches. también Es una cabra loca en el podcast. Eh, Nunca, eso que, no es cierto. Pese a que es el, Sí, luego tenemos que hablar de unas declaraciones que hiciste en el premio, cabrón. Eh pese a que es el más mayor del grupo es nuestro becario y también como decía antes es un poco cabra loca luego también tenemos a Carmen de Carmen y Andalas que hace dos añitos y pico se incorporó a nuestro podcast, tenemos a Quique a 13 Bicis que también es vecino mío y eh, se unió también en la j Post 13. Y, por último lugar, tenemos a Bárbara y a Frank que se han incorporado en hace tres o cuatro meses al podcast. En total somos siete y, además de estos siete, no somos suficientes y, encima, metemos a dos invitados en cada capítulo. Por ejemplo, en el capítulo que va a salir este mes ha estado Nanoc, David, y, bueno, Fernando de No hay Cine sin Palomitas y Frank del podcast de Guapín, por ejemplo. Pero, y tenemos una norma también que esa sí que no la hemos saltado alguna vez y es que los invitados no repitan a menos que sea necesario. Uh -huh. Con lo cual os podáis imaginar la cantidad de gente que han pasado ya pues en casi 60 o 65 episodios. Uh -huh. y todos Pero Madrid, prometéis
7: porque... lo contrario, cabrones. Prometéis otra cosa. Y nos dejáis con la ilusión ahí <risa> y el corazón en el encogido.
3: Prometemos el sí, que?
7: prometéis cuando queráis podéis volver cuando queráis podéis volver pues cuando sí. queráis cuando mentira,
3: mentira no 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 créeme la gente que quiere repetir está apuntada lo que pasa es que tenemos una cola muy larga podcastilmente hablando
1: <risa> Usted ya está, yo digo esto que, que de qué están hablando me he, me he perdido
3: <risa> y no sé yo recomiendo porque sí que es verdad que lo dije en el premio también que los podcast multitemáticos como el nuestro a la hora de conseguir nuevos oyentes es un poco más difícil porque no tenemos nicho Puede ser que la primera vez que te escucha una persona sea un capítulo que le guste, pero puede ser que no, con lo cual fidelizas o no. Pero bueno, yo recomiendo que uséis el buscador de nuestra propia web, de porquepodcast.com, busquéis una palabra que os guste y a ver si hay suerte, y hemos grabado sobre ese tema. Y si no, nos lo proponéis.
5: Bueno, es que yo creo que también los podcasts enganchan mucho a la gente, más que el tema. Yo creo que al final os escuchan por vosotros. Hombre, en nuestro
3: caso... Mmm, tiene que ser así, porque claro, una vez, no sé, esta vez hemos hablado de sagas, otra vez hemos hablado de trabajos de riesgo, otra vez hemos hablado de un libro, yo qué sé, hemos hablado de tantas cosas tan diferentes que no todos los temas le pueden gustar a todo el mundo, eso está claro, entonces bueno, si le caemos bien y se queda, pues bienvenido sea.
6: Uh -huh. yo, yo creo, perdonar que interrumpa. Sí, sí, no, te que... iba, iba a presentar
5: ahora. Tenemos a Fernando, que vale. tam también nos vas a explicar de por qué podcast, nos explicas tu podcast de cañas. Nos puedes hablar también de tu restaurante si quieres.
6: <ríe> Así que adelante. No, no, eh, al tema que estaba tratando Jorge, nuestros oyentes, eh, como ha dicho, son, son muy variados, van, vienen, pero van eh, con respecto al tema del que hablamos. O sea, es un podcast en el que miras el capítulo la descripción del capítulo y dices bueno pues me interesa y lo escucho o sea no es una fidelización de bueno los sabrá que si sí, los hay que sí pero eh, habrá oyentes que digan bueno pues este tema pues me apetece lo escucho este no este sí no sé si me explico... Uh -huh. Sí, sí, pues. Hay veces que a lo mejor hablamos sobre una
3: serie que acaba de salir, nos pasó hace poco con, con Stranger Things. Entendemos que no todo el mundo se puede escuchar el capítulo porque es totalmente con spoiler. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí y cuando alguien se vea la serie,
5: ahí lo tiene. Claro, la ventaja es esa, que podéis tirar por cualquier lado. Y la desventaja es lo otro, ¿no? Que, que habrá público que a veces venga y a veces no. Claro.
3: Y a la hora de presentar el propio podcast... Mmm, Sí, yo intento explicarlo de una manera que se entienda, pero la gente no, no se suele quedar con la idea de pero cada vez hablé de una cosa distinta, esto como encima siete personas y dos invitados, eh, esto es una locura. Y sí, en realidad es así, pero, pero bueno, ahí está.
6: Pero mola. Sí, sí, mola, mola. Porque en un podcast que te lo pasas bien, o sea, realmente hay que prepararse al capítulo de hoy. Vale, utilizo los diez últimos minutos Para prepararme el capítulo de hoy Entonces, como los temas Divagan, nos vamos por las ramas Acabamos hablando de lo que queremos Hasta que Jorge, gracias a Dios, nos corta Pues yo no sé en qué podría acabar un capítulo Si nos deja nuestro libre albedrío eh, Pues Es un poco así, loco Diferente ¿Qué? Un, un podcast mensual ¿Quién? Un grupo de podcasters ¿Dónde? ¿Por podcast.com? ¿Cuándo? Cada día 15.
0: ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3.
8: ¿Por qué? ¿Por,
6: ¿Por, qué? ¿Por qué? Podcast. podcast? Un podcast
5: para ti. Para ti. Desde Desiasgar Toro recomienda escuchar. ¿Por
4: qué podcast?
5: Un
8: podcast para ti. Para ti. Un saludo a ¿Por qué podcast?
4: ¿Por qué
0: podcast?
8: Yo
6: lo recomiendo, la verdad, que os vais a reír. No, más que por eso. ¿Por qué
5: podcast? ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Podcast. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué?
5: ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué podcast?com También quiero al, al menos decir los nombres de los po otros podcasts que no han venido y están en el en, en, en Nación Podcast. Tenemos a siento el puntocom bueno, pienso la verdad que esto sabe, Postar FM, eh, Restaurante Tres Cantos es. ¿Sí? ¿Cómo es, Fernando, Ah, restaurante?
6: Ah, de, de, restaurante de Miguel. Ah, restaurante de Miguel, he dicho tres sí. cantos. restaurante de Miguel. descantos es la localidad en la que se encuentra.
5: Ah, ¿ves? Oye, oh, qué, qué memoria tengo. Como no ha venido la
6: chula voz, pues claro. claro,
5: luego hablamos de chula tenemos tiempo. Tenemos también a Podcar, he puesto Podcar de Manuel, aunque también es Hablemos de Sexo. Tenemos a Buenos días Madre Esfera, multiverso Sonoro Multiverso Multiverso sonoro, Multiberto. Multiverso sonoro. los mensajeros, eh, Mensajero, no mensajero, Crítica sobre la marcha, de yago paris Tribu Paleo, eh, Daniel, ¿cómo se llama la red de series de Daniel? Escuadrón, Escuadrón serífilo. Escuadrón serió. Vale. Eh, Milker FM, eh, Luis del Valle tiene programarfacil.com María Santonja le he puesto Fansland, que es toda la red de donde está Fans Fiction, etc. Bumsi Boom también está, con su podcast si Boom, Rubén no tiene podcast, creo, Víctor um, tampoco. Tenía el anuncio podcast, pero ya podría venir para ver cómo está el tema, porque estamos parados. Richie le he puesto con todos mis respetos, que bueno, os recomiendo mucho que escuchéis. Eh, a Tesaku tiene... Ay, le he puesto Tesaku, pero no, su podcast se llamaba Coaching Digital Para Nomads, o algo así Y por cierto, había tenido un problema con el feed, que ahora os voy a comentar para, Al menos como curiosidad Carbala, del bombo de Carbala eh, Sergio de Entre Trabajadores Sandra de Destino Sifaka Que es de fotografía Espera, espera, quiero felicitar a Carbala si oye esto ¿Ha sido ya madre? Sí,
3: no ah. te has escuchado su último capítulo
5: No, no lo he escuchado pues mira, yo el otro día dije yo, el bombo de Carvala pronto va a ser el niño que estaba dentro del bombo de Carvala. <risa> pues mira, felicitamos a Carvala y a escuchar el episodio, sí. Ahora ahora, me, ahora me, me coge intriga ese podcast porque antes iba del embarazo. ¿Y ahora qué?
3: ¿Ah? Está muy bien porque hay
5: mitad del capítulo antes y mitad del capítulo después. ¡Ah, qué chuli! <risa> y durante no, ¿no? <risa> no, no. Bueno, continuamos. Hemos dicho y faca, superhéroe semanal. Eh, a Víctor Lozano, tenemos también a José Vicente de Método Grow, punto, pu, pu, punto primario, Mariano Pérez, que creo que no tiene podcast, por qué podcast, y Daniel Roca, que hace una sección en Amañece, que no es poco. Así. Y,
7: también está en el, y también está en el podcast de, ¿cómo se llama? Los archivos de la gente Cooper.
5: Ah, no, es verdad. Esto con que otra sí. gente.
7: El, Por eso se me, me olvida decir que también participo en ese podcast, en los archivos de la gente.
5: Cooper. Pues mira, ya que vamos a hablar un poco de, de, esa, de esa red, que también muchos participáis, Escuadrón Serifilo. ¿Qué es Escuadrón Serifilo? Vamos a, a promocionarlo un poquillo. Que muchos estáis aquí en esa red. Si no me equivoco, estáis... Bueno, muchos. Edu, eh, Jorge, Blanca, Yago... Uh,
3: bueno... ¿no? bueno eh,
5: ya no. <risa>
7: porque, no, no se salieron no por nada, sino porque él no les hizo mucha ilusión Twin Peaks, entonces. Es una sí.
5: mierda de serie. Sí.
6: <risa> <risa> ¿Te se salió, se salió.
5: Eso que, quiero escuchar a blanca decir que, que no le ha gustado Twin Peaks.
7: <risa> es muy divertido, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado por la parís y está es muy divertido.
5: Bueno, en Escuadrón Seréfilo son podcasts dedicados a series ¿Y qué series hay ahora mismo? Uh -huh. ¿Os lo sabéis?
7: Pues mira, sí eh, hay, o sea, hay uno que está dedicado a animación eh, Exclusivamente a animación eh, Que si me acuerdo Te digo cómo se llama eh, eh, Cartúnicos se llama uh -huh. Con dos O, o sea, la, la uno es una U, sino dos O Cartúnicos Después hay otro también, que no que, es el que no me acuerdo ahora mismo el, el nombre que está dedicado a, a la serie esta de, de Westworld. Después también hay otro que es Escuadrón Vikingo, que es sobre vikings.
3: Es Viaje a Westworld, eh, de Westworld. Eso, eso es.
7: Y, y, hay unos, y creo que me, me, me parece que se me está olvidando uno más. No sé. Creo que no. Creo que son los que hay ahora mismo y la idea es que vaya creciendo y vaya viendo cada vez más eh, en general, o sea el, el, el único que es así, digamos más de tipo general es cartuniano que cartúnico, perdón, que, que ahora está con el tema de, de, de Node y tal pero, pero que la idea es, digamos, abarcar todo lo que es animación y tal, los demás son de serie, además llevando la serie, más a, intentando llevando más o menos al día, ¿no? Incluso nosotros con los de gente de lo que hacemos es mm, ver un, un capítulo, o sea, en cada episodio analizamos un capítulo, y entonces eh, en la persona que quiera ver eh, Twin Peaks y quiera verlo, digamos, como desde el... Pues, eh, puede irla con nosotros y como lo bueno que tiene el podcast, que se quede ahí guardado, pues puede empezar cuando quiera y puede, puede irla viendo. Uh
1: -huh.
7: eh, esa es la idea, o sea, surgió surgió de además gracias a, aquí a, a esto, a... Al, concretamente al chat tuyo, Sune sí. al de Nación Podcast. Al Telegram, sí. Sí, porque. Eh, porque poco a poco mmm, salió la idea de. Concretamente, esto de Twin Peaks, de montar una de Twin Peaks y no sé qué, y de ahí salió el de agente Cooper. Y. Y también de, de otras conversaciones surgió el tema de las redes, no sé qué, y a Dani se le ocurrió, pues, podríamos hacer una también de, de serie. Y de ahí ha surgido todo esto. O sea, que te de quiero decir que. Parece que no, pero el chat de, de Nación Podcast te toca mucho. ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad, van saliendo cosillas. Es, ay, es ay.
7: un hijo. Eh, eh, ¿Cuál es el hijo de Nación Podcast?
5: <risa> Hay gente que se ha ido del chat diciendo que es demasiado técnico. <risa> bueno, no. yo quería hablar eh, de cosas técnicas, ¿vale? Ahora voy a, voy a poner los deberes. Quiero que cada uno penséis algo técnico o que explicar o que tengáis dudas, ¿vale? Vamos a ir haciendo una ronda de dudas o mmm, explicaciones técnicas, así hace un poco de, de material. Y para esta, para mi parte, que voy a hablar yo, quiero que también esté Josh Green, porque el otro día eh, eh, grabamos el GoTalks a través de Zencaster y lo flipé pero a mil. Resulta que José Luis nos dice, José Luis de H2O Podcast, dice, vamos a grabar con Zencaster. Y lo que yo recordaba de Zencaster es que la gente se conectaba por Skype y uno abría mmm, Zencaster y enviaba el link y entonces grababa, pero como grababa a ciegas, ¿no? Cada uno tenía que darle al rec y, y confiar y al final se unía y tú de repente te encontrabas al final todos los audios, así mágicamente, pero habías hablado por Skype. Y yo estoy conectando en Skype con el navegador puesto de Zencaster y escucho voces y yo, hostia, ¿qué es eso? Y ahora que ya no está en beta, ahora Zencaster hace de Skype. O sea, tú te vas a Zencaster, envías el link a quien quieras, igual que estamos haciendo ahora en Hangout, podríamos estar en Zencaster igualito. Cada uno tendría su pista, bueno, grabaría... Todavía está
4: en beta, ¿eh? Todavía. ¿todavía está en beta. Quiero
5: bueno,
7: bueno. decirte que eso que tú ves con mucha novedad eh, lleva así desde hace por lo menos un año y pico. Bueno. O sea, justo cuando tú lo probaste,
5: claro, al menos sí cambió. Pues vaya y encima, claro, eh, lo bueno es que te graba en local cada uno o sea aunque ahora, aunque te escuches en la llamada con interferencias como se graba en local, luego te lo envía y encima hay un botoncito que te hace la mezcla y te hace la remoción de ruido que se lo hizo José Luis, o sea, todo en la web editó el podcast en un please y yo flipando tío, ¿qué me estás contando? esto no es el Zencaster que yo conocía <risa> ¿cómo lo viste, Josh? ¿Lo conocías también así con esta novedad?
4: Sí, sí, sí. Bueno, le voy a... Ha habido tanto revuelo que yo creo que voy a hacer un curso de podcasting ya con todos los detalles porque es importante que lo sepan, pero lo que no explica bien José Sune este, es que, bueno, básicamente, Sencaster, eh, el, el, uno de los mayores problemas que tenemos los podcasters siempre es grabarnos. Algunos ya lo hemos superado, pero muchos no. Sobre todo cuando estamos a distancia. Hay gente que de repente está en otra ciudad o simplemente en otra en otro ordenador y lo que necesitas es grabar esas dos pistas. Entonces, lo que te ayuda en Caster es para eso. Generalmente los podcasters usamos eh, Skype. En este momento estamos en otra plataforma de Google, en Hangouts, pero no sé por qué, pero bueno. Eh, y Sencastle lo que te hace es, te promete que la calidad de audio es muy, eh, es excelente porque te graba en el origen. O sea, por ejemplo, cuando grabamos, grabamos por Skype, generalmente tu micrófono es el que se oye muy bien, ¿no? o sea, el que hace la llamada. Y las otras llamadas se oyen relativamente bien, pero no tanto porque no es la fuente de origen, no está conectado el micrófono ahí, hey, no se está grabando desde ahí. Y se encasta lo que te prometes es eso, que se graba las pistas de cada uno de los eh, invitados con la calidad eh, mejor que de su equipo, después le manda esos archivos de forma automática a quien inició la grabación, te los mezcla y aparte te, te pone unos filtros de audio y unas cosas muy buenas. Entonces, pareciera la calidad de audio que le que hiciste como si hubiera sido una grabación presencial, que así se llama, que es cuando están todos juntos eso es lo bonito de Sancaster entonces es una eh, forma muy fácil, porque no tienes que tú tenerlos agregados como amigos, ¿no? ni en un Hangout, ni en eh, eh, Skype por ejemplo, ¿no? que en Skype tú necesitas primero que te acepte como amigo y demás, tú simplemente le dices, a ver voy a grabar, le pones el título, haces un link le pasas ese link a la persona que vayas a invitar a tu podcast, él ni siquiera tiene que estar registrado, simplemente entra ese link a través de Google Chrome y listo, no te olvidas de nada. Entonces está fácil, soy bien y, y ya no ha dado lata como cuando decías un al principio, ¿no? Que daba problemillas. Ahorita está muy bien va a cambiar, va a ser algo algunas cosas de pago, pero por el momento es gratis, así que si lo quieren utilizar es muy buena sí, recomendación
5: pone, va a ser de pago, pero la versión gratis permite hasta 8 horas de grabación al mes que está bastante bien y he de decir que a mí ya me, ha, ya me ha solucionado papeletas en el podcast de Buenos Días, Madrefera, porque Mónica no es podcaster y está empezando. Las primeras dos entrevistas las perdió sin usar Zencaster. Incluso con Amolto se equivocó y grabó solo a otra persona. Bueno, hay una persona, una tal psicomami que ha hecho la entrevista tres veces por Zika y le dije el otro día, usa esto de Zencaster. Y ya me pasó dos pistas por separado, aunque puedo unirlas, pero oye, por separado ya me van bien porque... Ella sí que tiene el micrófono bueno, pero normalmente la gente no tanto. Y excelente, o sea, super chachi pirulí, son Pelotilla, de Caster, yo oh, habrá que pensarse incluso hasta hasta apagarlo y todo. <risa> bueno, tenemos a David Ferre que también levantaba la mano y quiere comentar cosas técnicas. Adelante. ¿Nano?
2: Yo tengo dos. Una que puede ser, no sé si puede ser un poco tediosa y una un poco más de en el momento de grabar. ¿Cuál queréis?
5: Hombre, la tediosa la has dejado a tope hype, ¿eh? No, tediosa no, es más que la cosa del fit.
2: Como somos novatos y el fit aún está un poco... o sea que leo mucho del fit, sobre el fit y tal, siempre acaba viendo el momento de, de qué hacer con él.
7: Dispara usted dónde ve cuáles
5: son sus cuitas al respecto. ¿Qué, qué, ¿Qué significa qué hacer con él? Cuéntanos sobre el fit.
2: A ver, nosotros eh, grabamos y subimos directamente a iVoox y iBox e tiene un botoncito que le aprietas y en teoría te manda ya el podcast para que se pueda escuchar a iTunes. Pero esto tarda como una o dos semanas en hacerlo de manera automática.
5: ¿Pero quieres decir que has enviado el feed de iTunes eh, de iBox? E iTunes? No lo sé, es un botón que dice nosotros te
2: gestionamos el que tu audio suene en la aplicación de, de Apple, de podcast.
5: Oh, eso, eso huele un no, poco no. raro, ¿eh?
2: Y luego aparece, aparece. Sí, en
5: teoría el... sí, lo que pasa es que acabas de, de firmar la hipoteca con Evox, lo sabes, ¿no?
3: <risa> bueno, pero tiene iTunes, Connect, lo puede
5: cambiar. Ah, vale, mm. Se supone. No sé, pues la sí. ha hecho directamente con Evox, a lo mejor.
3: Ah, bueno, ¿tiene claro. ¿tú, el... Entonces tú no lo has hecho con ninguna cuenta de iTunes, tu, tu podcast en iTunes. No.
5: Uf. Claro, lo ha hecho que lo haga Evox por el te lo hará, pero por eso sí, digo claro, que para, para siempre en el con,
3: <risas> con los datos que quiera iVoox con claro. lo cual si a lo mejor ya le da los 20 últimos episodios por ser una cuenta gratuita en iVoox, a lo mejor también por hacer ese trámite se los da 15 días más tarde para que lo escuches en iVoox eh.
2: no, pero no es cuenta gratuita ¿eh? ¿la de iVoox? o sea, en sí. pagamos
1: si <coughs> sí, tenemos la Premium o la Pro o no sé cómo se llama
2: ¿Y la pregunta cuál era? La pregunta es cómo hacer para que se suban a las dos plataformas claro. al mismo tiempo.
5: Claro, es que, no hacerlo a
2: través de Evox. Claro, ya ya eh, me he dado cuenta que a través de Evox es, es que un error.
5: Creo que la cosa es Evox. Lo que dice Jorge, seguro que lo hacen en plan Primero en iBox y luego ya los últimos. Sí, para que tengan algo
2: de exclusividad o... A ver,
3: quizás si, sí, yo a lo mejor lo que haría sería registrar el, el RSS de iBox, pero el, el que sale como compartir, porque ese sí que salen al instante. O al menos en mi caso me salen... Sí al instante, sí. entonces, me volvería a hacer, lo que pasa que claro, habría que duplicar el podcast en iTunes y luego decirle a iTunes que el otro podcast, el que antes gestionaba iBox, pues que lo elimine o que lo sincronice con este, ya que es vuestro. Porque el, ese feed, el que os da iBox al darle a compartir, yo sé que funciona instantáneo. El otro, el que decís vosotros, mm -hmm. yo es que lo desconocía, ¿no? no
5: bueno, no, por si, por si hay alguien escuchando esto en la versión podcast y la pilla así de sopetón, explicar que para subir un feed a iTunes, ahora es muy sí. sencillo. Te vas a la página iTunes Connect, necesitas una cuenta de Apple, y ya está, te dice subir, pones el feed si está totalmente bien te dice ok, validar, enviar y te dice en una semana te respondemos es muy sencillo ahora, antes era un poquito más complicado y lo que recomendamos siempre es utilizar gestores de feeds llámalo feedburner, llámalo feedpress, ¿por qué? os digo a vosotros multiverso sonoro porque si un día os cansáis de evox y os queréis ir a Flickr, os queréis a Libsyn, os queréis ir a vuestra web pues podéis hacerlo sin que pase nada, sin que los oyentes lo noten, porque tú irías a FitPress o a FitBurner y allí cambiarías la URL y el resto no se nada iTunes y tú seguiría igual. En cambio, si ahora queréis hacer cambios... Ah, espero que no queráis hacer cambios. A
2: ver, <risa> sí, queremos hacer algo, ahora es el momento que tenemos... Es,
5: eso también, ¿verdad? A es ver, un...
7: Permíteme que, que diga dos tres cosas al respecto. Primero, ahora sí se puede, porque mmm, se puede hacer con lo de iTunes Connect, se puede cambiar, ¿vale?
5: No, pero pero no es suyo. Pero, lo ha enviado e claro Ese es el principal problema que tienen. No
3: pero es el principal problema que tienen, que tienen ellos, e pero digo, en
7: general, en general, vale. ¿vale? O sea, cuando hablamos de que uno tiene su cuenta de iTunes Ajá, vale. y lo sube ahí y tal, ahora se puede cambiar. Etcétera. No es como antes, que estaba vendido y no había forma de cambiarle el teléfono. Eh, o sea que eso está eso está bien eh, y por otra parte hay una forma de hacerlo sin ni o sea es decir ya no haría falta Feedburner o Feedpress y tal si solamente queremos hacer la redirección se puede hacer de Feedburner ni Feedpress si uno tiene su propio dominio uh -huh. aparte de que de que tú tengas el eh, de que el, yo para mí me, la mejor opción es usar tu Feed de WordPress por ejemplo si tienes tu propio servidor y tu propio y tu propio blog Interesante el tema de que podemos hacer igual que se hace esto de eh, Nación postca barra Amazon, ¿vale? De hacer una redirección, tú puedes hacer una redirección de un feed a través de, 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 tu, de tu dominio, uh -huh. que tú tienes esa dirección, que esa dirección no va a cambiar en la vida, a no ser que tú mm, pierdas el dominio... Y eh, después hace una redirección que lleve al servicio que tú quieras, ya sea um, tu propio um, tu propio feed del servidor, eh, tu propia o um, e-box o speaker o lo que sea.
5: Sí, mira, relacionado con esto, con los feeds y WordPress, y ahora vamos a presentar a una de las personas que, está, que se ha conectado ahora, pero primero explico esto, eh, Tesaku Teresa de eh, ah, ¿cómo se llama, <risas> coaching digital, el podcast, me ha explicado hoy que tenía problemas con el feed, y me ha estado, estaba aquí súper preocupada por el Facebook enviándome privados, que no sabía qué hacer, que, que no le, le, decía a iTunes que, de hecho le han sacado el podcast de iTunes, se lo han quitado, y ella ha escrito y le ha dicho, le han dicho, arregla el feed, y te lo ponemos. Entonces buscaba a Spreaker, buscaba, no sabía qué era, porque a Spreaker le había dado el feed de su WordPress. Total, que ha estaba buscando, 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 y me ha parecido entender que al final lo ha arreglado porque tenía, una barra inclinada que se ve que Blue, Blueberry ha actualizado algo y cree que lo ha puesto él porque hasta entonces le iba todo bien. O sea que lleva, todo, lleva un día entero mirando el fit a mano y repasándolo, que esos son los problemas de tener fit en, en WordPress. Si hago yo eso me, me vuelvo loco. Yo cojo el teléfono y digo, Normio, ayúdame. <risas> Y bueno, y antes de seguir, vamos a presentar a la persona que se ha conectado, eh, Luis del Valle, que ya lo tuvimos aquí en un podcast. Bienvenido, Luis, de programarfacil.com. ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches a todos.
2: Buenas.
0: Bueno,
5: buenas. Aunque, aunque ya en el podcast que estuviste lo explicaste, pero para no ser menos, en este que es especial de presentaciones, explícanos de qué va tu podcast, cómo va el podcast, si va mejorando, si estás contento con él. Bueno, pues
0: me imagino que ya algunos de vosotros ya me conocéis, tú, eh, Normion, y no sé si alguno más. Y bueno, mi podcast eh, lo que pretendo es acercar la tecnología desde otro punto de vista, desde un punto de vista diferente, con hardware libre, como puede ser Arduino, también veo algo de software libre, y me preguntas cómo va, pues la verdad es que bien, yo es, estoy contento, bueno, he tenido un par eh, de semanas de, de crisis, sobre todo porque bueno el tener un podcast semanal supone bastante, claro. bastante tiempo en preparar los episodios y al final lo que he decidido es espaciarlo durante dos semanas, lo voy a hacer quincenal y eso supone que me da más tiempo para preparar eh, la, el capítulo de quincenal y preparar también más contenido porque no solo es el podcast. Yo también tengo un blog, tengo un campus donde hago cursos, o sea que... Es todo todo un poco... De de todo un poco.
5: Vamos. Sí, la verdad es que eso lo dijimos el otro día yo y yo en el GoTales de, de H2O, que cuando alguien quiere hacer un podcast que que no, no haya hecho nunca podcast y diga yo voy a hacerlo semanal, voy a hacerlo no sé qué. Es que en el fondo, contra más normas te pongas para cumplir, es peor para ti. Mejor un poco ir tirando. No es tu caso porque ya está más, más formado y tiene, se gira alrededor de los cursos y tal, pero sí que es verdad que hacerlo semanal a veces pues puede ser un poco complicado. Sí, bueno, yo soy de esos que empecé
0: eh, dos a la semana, o sea que imagínate. <risa> y, y luego ya he pasado a uno semanal y ahora a uno quincenal. Y más que nada, no, o sea... Eh, eh, Podría, sí, y lo está manteniendo durante tiempo, pero sí que es verdad que se resiente sobre todo la calidad, que es lo que a mí me importa, el dar un contenido bueno a, a los oyentes, que es realmente el fin de todo esto, si no, no tiene sentido, voy a hacer uno semanal y voy a hacerlo mal, prefiero hacerlo
5: uno quincenal y hacerlo bien. Claro, es, es complicado, a veces te saldrán semanales muy bien y otras veces dices, ay, ¿qué es lo que hago? No me da tiempo. Eh, eso sí, incluso planteé,
0: bueno, una lista de distribución que tengo, que ya te llevo diciendo tiempo que la tienes que tener y recomiendo que todo el mundo lo haga. Una de las cosas que hice eh, fue proponer, bueno, no proponía, sino preguntaba todo a todos los oyentes, porque la gran mayoría de la gente de la lista de distribución son oyentes y con los que puedo interactuar a través del correo electrónico, pues... Se lo propuse y, por supuesto, me lo tiraron abajo. <risa> o sea, propuse que... Digo, bueno, lo mismo, dejo el podcast y me lo tiraron abajo
5: de inmediatamente porque en dos días eh, recibí una cantidad de emails, pero brutal, brutal, brutal. Como, como estábamos haciendo aquí una especie de sección, entre comillas, que tocaba la parte técnica, vamos a tocar eso. A ver, a mí Luis siempre me dice, como sabe que quiero preparar el curso este de podcasting y tal, que tengo que hacer una lista de correo. Pero ¿qué ventajas puede tener... En, en listas de Pero, correo y, y cómo y cómo puedo yo vamos a hablar de un caso real, de mí ¿cómo voy a de repente que, transformar la audiencia en suscriptores de la lista de correo? Me parece súper complicado.
0: No, no es que. vamos a ver, no es que tampoco es que lo diga yo, o sea, no, yo no estoy inventando la rueda, esto ya está más que inventado. Y al final también tenemos que fijarnos en gente experta, es como si yo qué sé, te vas a vas a aprender a conducir y te vas a la carnicería a aprender a conducir. No, tienes que ir a la gente que sabe y dejarte aconsejar. O sea, que no es algo que, que lo esté diciendo yo y que me lo haya inventado yo. Eh, normalmente las listas de distribución se, se crean para para generar eh, más confianza aún con, con los oyentes. Y sobre todo, bueno, depende, eh, cada uno lo puedes utilizar para una cosa o para otra. Al final, el fin de esa lista de distribución es poder vender. O sea, no nos equivoquemos. Creemos que el, el email es algo anticuado, que ya no se utiliza. no no o sea, Estamos equivocados totalmente. El fin de esa lista eh, es eh, práctico y es eh, poder vender algún producto. Lo que no podemos hacer es eh, crear una lista de distribución para enviar publicidad. Eso no, no funciona. Al final lo que tenemos que hacer es pues crear precisamente esa, esa confianza, esa que, que te conozcan. Yo no le cuento... Eh, cosas de, de, la, de la página web o sea un, un artículo que he escrito no cuento eh, puedo contar y pongo los enlaces del podcast que o el semanal o lo que he hecho esa semana pero normalmente hablo de mi vida pues de cómo llevo el proyecto cómo estoy cómo estoy de ánimo en este caso pues eh, tenía un poco de bajón con el tema del, del podcast y yo lo, lo único que hago es comunicar y es un medio, otro medio de comunicación Pero yo las listas de correo que estoy suscritas mmm, me envían publicidad y, y sus podcasts y sus libros en PDF Bueno, hay listas de distribución muy famosas hay una que se llama <coughs> perdón, la Bonilista que es de David Bonilla que no sé por cuántos suscriptores irá pero bueno, es una barbaridad y él todos los domingos envía un, un correo y no vende nada, o sea él no, no vende pero sí que crea pues imagen de marca, pues crea mucha confianza con la gente que, que se lo envía y, y bueno es que tenemos que diferenciar entre una cosa y otra está claro que no funciona la lista de distribución para enviar publicidad porque eso no lo abrimos nadie eh, directamente lo desecha pero en cambio cuando mantienes una entre, com entre comillas un, un diálogo o una comunicación con con tus usuarios pues generas más confianza, la confianza que puede llegar a, a generar con, con un podcast, pues las fianzas, porque es otro canal de, de comunicación. Al final tenemos que verlo también como como si fuera otra red social. Uh -huh. porque estamos en Twitter? porque estamos en Facebook? porque hacemos los podcasts? Claro. Para transmitir, ¿no? Pues la lista
5: de distribución la tenemos que utilizar eh, igual, de la misma manera. ¿Y cómo se capta gente? ¿No vale con poner ahí un formulario en la web y a suscríbete? No, no.
0: Bueno, en, ese, en ese caso es, se llama los lead magnet. Es decir, tú tienes que atraer a la gente, pues, en un, en, intentando regalar algo, dar algo a cambio para que te den su email. Eh, lo que funciona muy bien es, por ejemplo, pues, dar un pequeño ebook pues, sobre la temática que, que estás tratando en tu podcast o que estás tratando en tu, en tu página web. Entonces, yo de momento lo que hago es eh, regalo 15 días de suscripción a, a mi campus, totalmente gratuito. El que quiera entrar, entra y el que no, eh, pues no entra, no pasa nada. Y ahora, pues por ejemplo, yo estoy escribiendo un, un ebook sobre, sobre el tema que trato, que es de Arduino, programación y electrónica, y lo voy a regalar. No, no, o sea, no, no pido nada a cambio. Lo único que pido es que me den el email. ¿Para qué quiero el email? Tampoco eh, bombardeo con temas de, de ofertas o de producto que yo estoy vendiendo, pero sí que en un momento dado puedo decir, pues mira, he creado este curso, si os interesa, eh, lo podéis eh, ver aquí, y, uh, os suscribís, pagáis lo que tengáis que pagar y, y ya está. Y si no, lo eliminas, o sea, no lees eso y ya está, no pasa sí. nada. Yo voy a seguir mandándote email, yo voy a seguir informándote y lo veo un canal de comunicación. De hecho. Eh, a las pruebas me remito, es decir, si yo tengo dudas o yo tengo un, una semana mala y creo que el podcast no, no no está funcionando o he tenido un mal programa, yo directamente lo pregunto. De cómo lo hacemos, cómo lo hacéis vosotros, o sea, cómo lo cómo os comunicáis con, con vuestra audiencia. Las tenéis desperdigadas por ahí por todas las redes sociales. Claro. Entonces, digamos, es una manera de agruparlos todos en el mismo sitio y poder comunicar, igual que Patreon, pues al final lo podemos, eh. No asemejar, porque Patreon es a cambio de, de sí. hacer donaciones, pero lo podemos asemejar un poco a cuando tú nos envías con Patreon información.
5: Sí, sí. Pues interesante, sobre todo si la gente responde, porque eso es, el, es lo que siempre deseamos todo el mundo, que la audiencia es muy silenciosa. Y lo claro, que veo... pero yo, yo he
0: recibido mucho más feedback de, claro. de lo que es el podcast a través de la, la lista de distribución de la newsletter que a, a través de cualquier otro medio. Pues parece muy
5: interesante, aunque sea aunque no sea para vender, pero para lo que hiciste tú, para el feedback y para si tienes dudas y, o nuevas temáticas o tal, pues oye, muy bien. la verdad que sí, muy, pensaré, pensaré en ello. De hecho ya sabes que hace tiempo que pienso, pero me, me, dispa, me disperso, me disperso. Además tenemos
0: muchos muchas herramientas gratuitas actualmente, o sea que no, no nos supone un gasto
5: eh, a nosotros, o sea que… Uh -huh. Sí, como por ejemplo yo me he apuntado a MailChimp que creo que los 2.000 dos, dos primeros suscriptores es gratis. Sí, ahora he conocido yo, bueno, ya había oído hablar bastante de ella, pero eh,
0: el, hace poco, bueno, por, por circunstancias, pues eh, he investigado más otra que es Mail Relay que sí. nos ofrece todavía más. O sea, y además nos ofrece eh, bastantes más funcionalidades que MailChimp y es un poco más compleja, eso
5: Ajá. sí, de, de configurar. Pues si a alguien le interesa el Relay, que se pase por SEO para Blogger, que tiene ahí un ICO. Sí. <ríe> que seguro que la haya escuchado de ahí. <ríe> eh, mira, pues quiero presentar también a otra persona que ha llegado, solo llegan chicos, pero bueno, bienvenidos sean. Rubén, muy buenas. Rubén está moteado, a lo mejor ahora mismo se ha ido a hacer pipis y nos está escuchando. Bueno, pues cuando quiera Rubén lo pondré en el chat, que vuelva, y tenemos aquí a un oyente que quería saber si, si tiene podcast Rubén. Bueno. Nada, no contesta. Eh, ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa técnica en esta sección imaginaria que me he inventado de cosas técnicas?
8: ¿Dudas? ¿Miguel? ¿Miguel? Sí, yo quería aprovechar en la sección esta de dudas técnicas para. Bueno, lo que me está costando a mí bastante editar es eh, el tema de las pausas. Eh, me recomendaron en Audacity el truncado de silencio pero no consigo pillarle el punto. No sé si dejo algún tip para... O sea, genera, eh, que las pausas que tengas largas automáticamente
5: te las elimine. Yo nunca he usado eso. O sé sea que existe, pero eh, no pues, lo hago.
6: Yo, yo
4: te lo recomiendo a, a los podcasts de Zoom, eh, precisamente, pero en Mac. Y ahorita que hoy que dijiste Audacity, Usas Windows, ¿no, Miguel? Sí, yo, yo uso Mac. Eh, a mí
8: me han recomendado esa opción en Audacity, pero si se te ocurre otra en GarageBand o...
4: ¿Y ¿Usas Mac? No sé para qué usas Audacity.
8: <risa> bueno, vale. uso lo que, lo que puedo. <risa> lo, que, lo que más o menos sé usar. A la
3: pregunta
4: Josh, venga, responde. Pues con Audacity te, te repito, no, no te podría decir porque no lo uso. Pero bueno, mira, eh, casi todos los editores hacen básicamente lo mismo. Tú seleccionas el clip, debes de ver cuál es la opción, nada más. Eh, eso se llama eliminar silencios, así que por ahí búscalo. Y lo que haces es que te analiza la onda y te la corta. Entonces, por ejemplo, digamos que yo empiezo a hablar así. Lo que hace el software es que elimina esos segundos, esos milisegundos que yo estoy diciendo a, y en la edición te lo deja. Eh, entonces, yo empiezo a hablar así, ¿no? Se escucha más natural, es un poco más rápido, sin ser acelerado, ¿no? Porque re, en realidad no te está acelerando la grabación como yeah. esa gente que oye a 1.x5 o así. No, o sea, simplemente te elimina el silencio. Eh, te prometo, te voy a investigar en Audacity cómo se hace y te lo envío. Pero básicamente es eso. Seleccionas la onda, aprietas un, una combinación de teclas, eh tú le pones la duración que necesites que te elimine. Por ejemplo... Eh,
5: ¿Y cuál eh, sería la duración para que no parezca que, que no nos ahogamos de un rato?
4: En Logic Pro, pues ya nada más le pones ahí, por ejemplo, a X4 y listo. O X3. Tiene, tiene valores desde de, eh, menos de 1 hasta 8, uh -huh. Y a mí el que me gusta de 1 de a 8 es 3... Depende quién, por ejemplo, en el de Noe y Sune, le pongo cuatro, porque hablan más o menos normal, a una velocidad constante. Gente que habla muy, muy, muy rápido, eh, le pongo un poquito menos, porque si no, sí si se oye como demasiado robótico, no se oye natural. Uh -huh. Y la clave es esa, que no se note, ¿no? Que sea una producción bien. Por ejemplo, Sune ni se ha dado cuenta, pero yo se lo hago. <risa> <risa> Y al hacer eso, también reduces la duración de tu podcast. Por ejemplo, si, claro. si durase una grabación 10 minutos y yo elimino silencios, generalmente queda en unos 8. O sea, te ahorra unos 2, que parece, no pareciera mucho, pero es un 20% de la duración total, ¿no?
5: 8, mi dos minutos
4: de silencio, ¿eh? mm.
5: Por cierto, eh, tu mesa de mezclas nos ha llevado al siguiente tema técnico. El del Mac. Por si alguien lo ha notado, sí, en pico. muchos podcasts de repente sí, sí, sí. suena un... Pff, pues que sepáis que es una combinación entre tener Mac y algunas mesas Behringer hasta donde hemos descubierto. O sea, la gente que le pasa es porque tiene esta combinación. ¿Cómo solucionarlo? Pues todavía no se sabe, porque de hecho yo os he hablado con, con iTunes, con Apple, ¿no? Y le han dicho que no, o, o con Behringer, no sé con cuál de los dos he hablado pero sí que tenemos una persona que lo ha solucionado que es Margot del Recuento <risa> y lo solucionó poniendo un cartoncito en el USB para que no haya manera de que se desconecte esa micro milésima de segundo
4: que parece que es un contacto que se mueve o algo También el Ove nos dijo que, que poniendo una especie de regleta USB que es, en realidad se llama Hub bueno, para que me entiendan en España, un Hub <risa> <risa> Con un hub, pues ya solucionas esto. Pero bueno, es un problema de drivers, eh, como, bueno, para la gente que no sepa, en el mundo de Macintosh no se utilizan drivers, eh, Apple nos trata como tontos entonces ellos eh, en teoría te corrigen las cosas automáticamente <risa> en el mundo de Windows eh, existen los drivers o controladores que es un software que, que hace que reconozca una pieza física tu sistema operativo entonces en Windows pues tú bajas el driver actualizado de tu mesa de mezclas o tu mixer y se acabó en Mac pues no porque tú nada más lo conectas y listo y, y bueno, es esto, que en realidad no hay un driver de Behringer para... No, yo,
3: yo te entiendo, o sea, yo soy informático y yo todo esto que estás contando lo entiendo y lo reconozco. Pero, <risa> pero si luego llega Margot, le pone un cartón y se arregla, eso no es por los drivers, o sea, eso no, no algo pasa más.
4: Pero, pero no lo ha arreglado del todo, ¿eh? o sea, ella dice, que bueno, para sus oídos, que lo ha disminuido, pero... En realidad no, eh, eh, Mac OS a partir de El Capitán fue que metió ese problema. Si tú tienes una Mac con un sistema anterior al Capitán, por ejemplo con Mavericks, no tienes ese problema, entonces es un problema de core audio. Ya lo que ella dice, bueno, pues yo francamente no le creo, o sea, yo, oh, yo, sí. tiene, este, yo no este Solo ver, sé yo...
3: que en su podcast no lo he escuchado, y en el mío, y en el tuyo, en el de Milcar, en el, bueno, en el de Sune no lo sé, pero en todos lo he escuchado. No, yo no tengo. Os una...
7: que... voy una cosa que quizá a lo mejor pueda tener sentido, porque al obtener las experiencias de gente que lo ha eliminado, aunque sea un poco, o sea, aunque sea un poco como el caso de Jorge, quizá, Sí que mmm, tenga que ver, a lo mejor no es el problema con el driver, hay un problema con el driver, pero no sea un problema continuo, quiero decir, sino se, se dé solamente en casos de que haya pequeñas interrupciones. Entonces, eh, probablemente, Jorge, al poner por en medio la... Por el en medio la... Esto, el, el hub, como dice... Otro... ¿no? Eh, lo que consigue es eliminar ese problema, esas microcortes, ¿vale? Y, mmm, y estamos en Margot, hace lo mismo al poner ese cartón. ¿Vale? Elimina esos microcortes o los reduce un máximo, ¿vale? Y el driver no se no se vuelve loco.
4: <risa> Puede ser, yo te digo, no, no, tiene eso nada que ver, la verdad, eh, porque este solo pasa, te digo, con ciertas mesas, no es con todo. Apple ya lo, ya sabe que existe ese problema, ¿eh? pero también se quiere lavar las bien, manos diciendo que es algo nuevo. Bueno, lo, lo déjenme que... explicar algo, porque a la gente de repente la espantamos. EOVE, eh, no sé, Milcar, Sune y yo, eh, estamos hartos de eso porque somos gente que Oímos con mucho cuidado y editamos mucho y, y estamos muy al pendiente de la calidad de audio. La gente ni siquiera se ha dado cuenta, o sea, dos que tres personas nada más. Porque les explico, en una grabación de dos horas a lo mejor se escucha cuatro veces, o sea, es, es aleatorio. A veces oye un poquito más o a veces menos. Y es una cosita de que estamos hablando y se oye como... así... Es, ese milisegundo, eso es todo. Eso es como chispitas que le decimos nosotros. Sí, es, es
5: como cuando una mosca se acerca a esa luz, mata moscas en los restaurantes, ¿no? Que estás ahí comiendo y sin sí,
4: pero o sea, ni molesta, ni sale cada rato, ni nada. O sea, es, es una cosa porque nosotros somos triquis, miquis. O sea, la verdad, po sigo recomendando la mesa de mezclas, siganla comprando, es muy barata, funciona muy bien para podcasters. Recuerden, o sea, no, no somos radio, no tenemos que comprar interfaces mega carísimas de 400 euros. ¿Te has escuchado no, el último promo ¿eh? No, Yo la compré, yo la compré de eso, la foto y le enseñé el video a, a Emilcar. Pero pues digo, yo porque tengo una productora de podcast, eso me dedico, eso es, de eso como. Pero también soy podcaster antes que otra cosa. Entonces, por eso sigo recomendando a alguien que está empezando, que se compra una mesa de 42 euros, que cuesta la Senix 302, y es maravillosa, aunque tenga ese defectito, ¿no? Oye,
0: George, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, ¿no? Sí, eh, yo tengo una Senix, una 802, pero al final le tomo la decisión de grabar, grabo yo solo, eh, la, la mayoría de las veces, o algún invitado, y luego grabo con alguna plataforma, eh, grabo con el, el micro eh, conectado al USB. ¿Qué recomiendas? ¿Mesa o micro USB? Mesa,
4: siempre. ¿Siempre? Sí, verdad. Eh, eh, bueno, si tu micro es... es, eh, me imagino que tiene salida XLR, ¿no? Sí, bueno, es el, el típico <ríe> que habéis recomendado todos. <ríe> ¿El audio técnico? Exacto, el, exacto, el, exacto. El audio técnico. Ah, sí, sí. Mira, el ATR graba bastante bien en, en USB. Eh, por ejemplo, digamos que... Puro Mac. Puro Mac se graba con el mismo micro, pero con el cable USB. Se oye bien, pero hasta ahí. ¿Y qué otros se graban, por ejemplo, con el mismo micro, pero conectado a una mesa de mezclas? Nación Podcaster, por ejemplo. Compara tú el audio de Nación Podcaster con el de Puro Mac grabado exactamente igual, solamente que con una mesa de mezclas barata eh, en medio. Y dime cuál se oye mejor. Uh -huh. Entonces, eh, te puse esos ejemplos porque es básicamente el mismo equipo que tienes tú. Eh, porque el XLR le da mucho más cuerpo. Si te has fijado, es un cable muy grueso. Eh, por ahí se transmite más y, y aparte está bien cuidado. Pero yo me he dado cuenta de algo de la, de la, eh, de este micrófono específicamente, del ATR. El cable que viene... Mira, es de muy mala calidad. <risa> Escuchaba. ¿no? Cómprate un cable bueno. El micrófono es excelente, pero el cable es basura. Por el, el, cable...
0: Cable, ¿El cable de USB te refieres o el
4: XLR? El XLR que viene, el que tiene no, los, no, dos, vale.
0: los dos. Los dos, ¿no? <risa>
4: bueno, el USB no sé, pero el, el XLR ese tíralo y cómprate uno. Eh, uno bueno, un cable bueno de una tienda de música, eh, es barato, o sea... Pero si ves que uno cuesta un euro y otro cuesta nueve, pues cómprate el de nueve, ¿no? Bueno, y ya puestos a,
0: a preguntar, si no te importa, <ríe> eh, o, o alguien me puede recomendar. Estoy buscando un micrófono de, de ¿cómo se llama? De corbata, ¿no? De estos que, que se ponen eh, cerca de, de la boca para hablar.
4: Acabo de comprar uno ayer. <ríe> <ríe> ¿Y qué tal? Bien, mira, eh, así más, como... Más
0: que, que para, más que para hacerlo más que para hacer los podcasts aunque la producción es lo mismo es para grabar para grabar eh, vídeos pero bueno al final la producción muchas veces es lo mismo porque sí. incluso lo hay en hay vídeos que los grabo con, con el propio programa con el Audacity
4: yo me compré ah, bueno. uno que, ah, bueno. que me Haciendo recomendó... Notas de tu teléfono y anota, marca Sony e de Eduardo, C de Casa M de mamá, guión medio C de Casa, S de Sandía número 3. Dios mío, ponlo es, en el chat.
5: Sí,
0: <risa> sí, ponlo en el chat que ya Entonces, he Sandía, en la... sí.
4: <risa> Yo lo tengo que decir en voz porque es un podcast y esto lo voy a ir más personas. Sí, sí, pero luego, es... lo pondremos es, luego en las notas. Vale. vale. Este, este es de Sony es eh, un lavalier, se llama el término correcto estéreo que tiene cable TRX, que eso significa que lo puedes conectar a tu móvil, uh, si es el móvil, ¿verdad? el celular, eh, um, o con un adaptadorcito que es bien barato, que luego ya también le voy a hacer otro curso. Pero este es buenísimo, se oye muy bien y es te da la calidad de condensador. A mí la verdad, los los micrófonos de dinámicos como el ATR, yo los recomiendo por baratos, pero no es lo que a mí me gusta. A mí me gustan los de condensador, son los que se ven muy bien, es con el que estoy grabando en este momento. Y este es el único Lavalier que yo conozco de condensador que no necesita energía extra. Casi todos los de condensador necesitan una cosa que se llama Phantom Power o alimentación Phantom. Eh, y este micrófono este no ya veo aquí en el chat que, ya le, que me dan <risa> yo,
5: yo me compré un micrófono lo, que, lo mismo que está preguntando Luis eh, le, le pregunté a Verónica que es una youtuber que, que usa mucho y me, y me compré el mismo que ella y, y bueno de hecho en los patrones lo visteis es que lo abrí y todo y lo devolví porque no me sonaba súper flojo no sé si es por lo que dice yo que necesitaba esa potencia extra, pero dije que no, no me gustó nada, lo devolví, dije fuera, fuera,
4: quita, prefiero grabar vídeos con el micrófono de podcaster. Y tiene razón, Sune. yo me he comprado cinco micrófonos, con este es el sexto, la valier y es la primera vez que me oyen a mí recomendar uno, la valier mm. me pasó igual que con el ATR, o sea, yo tuve que comprar como cuatro antes, hasta que dije este es el bueno para todos. Y
5: por cierto, has dicho lo de la calidad de sonido y compare con un Podcaster, bueno, es de decir que yo hago un poquito de trampings y a hacen Podcaster le meto un filtro con, Aud con Audition cuando está todo hecho, a las voces le meto un filtro que ya que me entretuve un día entero en ver cómo hacer el filtro para que sonara guay <risa> eh, David Ferré tenía una preguntilla por ahí.
2: Tío, creo que se me ha olvidado ya, ¿no? <risa> <risa> no, es rápida eh, ¿Aplicación para iPad? ¿Para colocar sonidos, bueno, musiquitas y tal la, para la Dios. mesa? ¿Algo sí, recomendable?
5: Claro, la que
2: tenemos <risa> todos ¿Y es?
4: Boss Jock y luego Studio Bueno, estudio, escrito Studio Como se debe de pronunciar
5: Boss Jock. Es 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 una, una serie de botoncitos que configuras, le puedes meter el sonido desde Dropbox, por ejemplo, y, y llenas ahí, o sea, hay 16 casillas, y puedes si apretar tiene... incluso todos los botones a la vez.
3: Eh, Josh, eh, si tienes el cacharrito este que te compraste en Madrid, ponlo un segundo con la cámara para que la gente vea lo que es físico y lo que es la versión para
4: iPad. Uy, a ver si puedo, porque tengo te que mover aquí lo
5: que pasa que para el si tienes el boss jog eh, David necesitarás sí. algún cable para que Mira se te suene esto. en la mesa sí el ¿Es... cable lo tengo
4: lo están viendo en la cámara no bueno eh, para los eh, que no vean es un aparato con botoncitos
5: es ¿Tiene, como, como llamar a, a tu abuela en el está la yaya pues lo mismo pero para para podcaster
4: mi interfono. <risa> El voz de estudio es lo mismo que esto, pero virtual, ¿no? O sea, en una aplicación que lo cargas en tu iPad. Y bueno, aquí en la resolución de video, no sé si lo alcanzan a ver, pero cada uno de estos botoncitos dice, nombre? por ejemplo, intro, ¿no? La de ya es hora de bailar de podcast. No se vayan todavía. El ranking raro. <coughs> la sección inesperada de blancas. <risa> Así. <coughs> Puedes cargar música de fondo, puedes <coughs> controlar el volumen de cada uno de esos tracks, todo en tiempo real, entonces eso es ya lo que yo hago realmente, o sea, que yo ya prácticamente no edito, sino que hago una producción eh, completa, ¿no? O sea, meto los hitos, la música, este, eh, los cortes y nos mandan un audio correo, ese tipo de cosas, eh, en una sola toma, en una sola grabación. Entonces, si un podcast dura 20 minutos, prácticamente lo, lo editas, por decir editar, ¿no? <ríe> o sea, en vivo, y en esos 20 minutos se acabó. Si dura dos horas, dos horas. Claro. No, no. Y Pero... te ahorras tiempo, porque en lugar de que después, como lo, lo hace Jorge, ¿no? Que él después, eh, primero graba, luego eh, filtra y quita soniditos y esos eh, eh, ruidos de fondo y demás. Pero no. Y no, luego no, no, tienes que meter así, la ¿eh? música, los intros, todo eso yo ya no lo hago desde hace tres años. porque Pero es que esto tiene su
5: parte buena y su parte mala. Porque, por ejemplo, yo sé que multiversos multiverso sonoro ponen música de fondo. Si lo decís para poner música de fondo, y si luego vuestras voces están muy bajas y hay que retocarlas, hay que subirlas, con la música de fondo, o la metes en una pista aparte, te las apañas para que estés en una pista aparte, o oh, he tener problemas.
2: No era más bien para la música de fondo, sino era más bien para incluir efectos de sonido, vale. de sí. conversación y
1: cosas
3: así. Es que ahí nos metemos en un terreno peligroso porque eh, nos estamos siempre discutiendo sobre este micrófono, así se oye mejor, con mesa de mezclas, y mesa de mezclas, pero si hacemos una grabación en directo con sonido de fondo, mmm, el tema de la voz ya no lo vamos a poder arreglar y si lo arreglamos luego va a tener efectos secundarios, por
4: así decirlo. Sí, o sea, esto no es para todos. O sea, ya, ah. ya debes de tener cierta experiencia eh, y pues saber, ¿no? O sea, también hay gente que no se puede concentrar haciendo varias cosas a la vez y más los hombres, pues se nos da muy mal eso. <risa> Pero ya que te acostumbras, en realidad es fácil. Pero sí lo que, eh, la, la pregunta que se refiere no es para poner latigazos y aplausos y el típico, el, el golpe de, de ¿cómo se dice ese golpe en español? En España? Punch. Coyeja, eso. Ah, colleja, ¡Coyeja! Collejas y grillos y eso! Pues eso es muy muy fácil hacerlo con Boss Joke Studio.
5: Yo cuando lo he hecho en Mensajero, solo lo he hecho una vez y a Wichito no le ha gustado porque no estaba atento por él. Yo estaba esperando el momento para meter la música y tal y, y dice, no lo hagas más, no lo hagas más. estás aquí conmigo y habla conmigo. Yo yo no lo recomiendo. Alguna vez se ha intentado
3: en, en mi podcast o en algún podcast donde yo he participado y a mí ni como podcaster me gusta ni como oyente tampoco me llega o sea, a ver, llega un momento que a lo mejor si lo hace muy 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 bien, te llega a gustar como oyente, pero normalmente los sonidos así digamos metidos en directo no, no suelen convencer
5: mucho. Uh -huh. Mira, aprovecho que has dicho lo de como oyente y invoco a Rubén que está aquí, a ver si ahora quiere hablar que antes no quería, dice que tenía mucha vergüenza que está esperando que le toque el micro para poder hablar <risa> así que buenas Rubén, cuéntanos de que eso no vale de... Yo solo soy un oyente. ¿Cómo que solo soy un oyente? Eres el, el oyente. Necesitamos hablar con qué es lo que piensan los oyentes, que si realmente estas cosas que hablamos os importan, si os da igual los calambres, si
8: queremos saber... Sí, sí, que además esta gente dice que es oyente pura, ¿no? Esto no, sí. Yo, como si nosotros estuviéramos ahí haciendo algo malo. Estamos, estamos adulterados. Sí, sí, li... Que se, no. que se liberen, que se desinhiban. Como si hubieran castas de oyentes.
5: Métele, Rubén, métele... No sale, no sale, Rubén, no se desmutea. A lo mejor está hablando. tienes el, el micrófono muteado. Si es que estás hablando, si es que quieres hablar.
1: Bueno, al igual que al no igual tiene, tiene micrófono, micro, pobre, no se... claro. Al igual no tiene micro, por eso quiere que le toque. Claro, que podría ser.
5: <risas> sí, porque eso, recordemos a quien esté escuchando esto, que hoy va a ser el sorteo del micrófono Samsung... Eh, aquí en directo haremos con él la página esta tan chachipiruli que te dice quién ha ganado. Y cuando estemos ya al final veremos a ver quién gana. Bueno, contadme, ¿qué más cosas tenéis? ¿Qué novedades me contáis? Ideas, lluvia de ideas podcastiles. Venga, cuento lo de Buenos Días esfera Sí, venga, lo estaba venga. <risa> hombre no ya que no ha podido venir Mónica yo me decía ay quiero venir pero ella está dormida a las 8 dice que se, que se, que se cae de sueño y a las 9 se arrastra a dormir <risa> se levanta muy pronto de hecho me hace levantarme ahora me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 y cuarto estamos en directo haciendo el buenos días madrefera con, justo con el voz jog utilizo el voz jog utilizo el ATR utilizo el la el, el Xenix 302 todo esto para hacerlo en directo con Windows ¿y tienes chispitas? ah bueno no no tengo Windows, chispitas no. no yo soy Windows y muy bien muy bien bueno ha habido un par de problemillas eh, que se paró creo que se me cortó internet pero Spreaker lo aguantó bien la conexión Ahí había como un, un minuto de silencio pero luego reconectó en lugar de decir a tomar por el audio adiós lo aguantó y luego pude sacarlo lo edité y no se notó pero, bien, no sé, toda la gente está, está contenta, estamos contentos. Además, Mónica no dudo en salir ya directamente con las dos apps. Ya te tiene la app de Windows y hay de Windows, de Android y de, y de iOS. Así que directamente dice la gente que se descargue la aplicación de Buenos días, Madrefera, y lo escucha a las 7 y cuarto, estamos ahí dándolo todo. Y a esas horas hay movimiento en el chat. De los padres? Sí, bueno, la Muy... idea era esa, pillar a gente que se levante con el café ah, y, y acompañarlos. Bueno, sí, han habido 70 personas en directo, más o menos.
4: Me distraje yo un poquito, pero te quería preguntar, sobre ¿Lo haces con la aplicación de Spreaker? Ahí cargas los efectos. Sí, y sí, todo eso.
5: no, no, los efectos lo, lo hago con, con. Los efectos lo cargo con Boss Jock. Con
4: Podría Ahí. hacer luego lo otro,
5: pero el primer día no sé si porque estaba en este ordenador de ahora. ...que la 502 ¿sabes? me hacía cosas raras... ...y ahora lo hago con la 302 y en el portátil... ...porque no me fío... ...y cuando ponía los sonidos en el... ...en el eh, speaker studio... ...a Moni Mónica no los escuchaba... ...cosa que me extrañaba porque digo, con la mesa tendría que escucharlo... ...pero digo, bueno, vamos a hacerlo con el bot jog... ...y eso sí que así ya sabe cuando entra... ...cuando sale, cuando metemos una entrevista de 13 minutos... Pero la aplicación de Spreaker Studio va súper chuli. Además, hay un botón que no he probado, pero que está ahí, que directamente conectas con Skype. O sea, la gente que diga, ¿cómo puedo hacer un
4: directo? ¿Cómo ah, puedo.? Eso, no sirve. eso eh, bueno, o sea, tienes que hacer una configuración horrible. Ah, tienes Además, que configurarla. Pero, ah, bueno, ya es que esa era mi pregunta, porque yo los escuché dos nada más, ya después me desuscribí, soy Franco. <risa> Pero, eh, dije, este, Sune eh, lo está haciendo muy bien, no o sé, sea, porque sé que es en directo, eh, esa es el, la contraparte de lo que dice oye, Ove, ¿no? Porque es la verdad que las, has hecho una buena producción. Uh -huh. Y dije, pues además de que la aplicación de Spreaker, que tiene años que no la uso, o sea, transmite por Spreaker, pero no uso sus aplicaciones, ¿no? Dije, pues ha evolucionado bastante bien porque se oía muy bien. Pero bueno, ya que me dices que es con VozJock, pues ya, sí, ya entiendo.
5: ¿no? con el voz, yo, y pero de todos modos la aplicación va súper bien y el chat y todo bastante bien. Al principio hay que tener un poco de cuidado porque me ha pasado el segundo día, eso es el segundo error que hemos tenido, que cada día tengo que decirle dónde está la entrada del micrófono que quiero usar. Y un día no lo hice y me cogió el sonido de la webcam. Entonces, claro, a la otra persona no se le escuchó. Y a los dos minutos la gente decía el chat, porque solo habla uno. Tuvimos que parar y el llegar de nuevo. Pero bueno, poco a poco vamos perfeccionando.
2: Así que yo te quería comentar de algunos del días, madre Esfera, que sí. no soy padre, por suerte o por desgracia. Eso queda a juicio de, de quien quiera. Pero la, la, la chica con la que la haces, Mónica, tiene una energía esas horas, una positividad, una sí, sonrisa sí, sí. contagiosa y tal, aunque que... el tema no me vaya mucho, me pone de, de, de una alegría, de buena hora por la mañana y un ánimo, que, que sí, es sí, como sí. un bálsamo esa mujer.
5: La verdad que sí. A ella le gusta que le digan eso porque se pone más contenta y sí que es verdad que yo cuando llego aquí a las siete menos cuarto y conecto ya ya está ahí súper contenta. Yo creo que se levanta a las 5 y se pone a trabajar Y ya a esa hora esto está pletórica. Pues es que así. no es
2: natural que tengas esa energía a esas horas.
5: <ríe> sí, es verdad.
7: Son los los beneficios lo beneficio de la droga. <risa> bueno, o que te despierte un niño a lo mejor a las 5 de la mañana,
5: tú sabes Claro. y
7: ya esté danzando
5: bueno, uno de los días no había dormido muy bien ella y seguía igual de espitosa claro, así está luego que a las 8 de la noche está que se muere pues
1: entonces las drojas está claro <risa> sí, sí.
5: bueno, decirme Rubén nos ha, no ha atrevido a hablar que sepa la gente que está escuchando en podcast que tenemos un oyente que hace honor a su nombre y solamente oye <risa> Pero está aquí con nosotros y no quiere hablar. <risa> bueno, cuéntenme, ¿qué más cosas? ¿Qué, qué, ¿Algo tenéis pensado para hablar en el mastermind, Pot, ¿Algo que digáis aprovechar? Como ha hecho aquí Luis a hacer la tanda de preguntas. Claro, yo, por ejemplo, el tema técnico es que no me atrevo ni a preguntar porque
1: tengo tantas dudas que... Bah, increíble, yo tengo el tema técnico se lo he descargado al pobre David, al
5: nano y de momento, claro, es que yo poco puedo aportar aquí, ¿eh?
1: Porque ah, es pues, un
5: completo si, si, inútil. Si tienes dudas, di, mira, si la gente que escuche esto, pues tus dudas serán dudas de oyentes que quieran hacer podcast. Y a mí me ayudarás mucho para hacer el curso de podcasting. Claro, es que yo tengo problema que prácticamente tendría que ir a, a P1 de,
1: de, de podcasting. Porque ya te digo, o sea he escuchado algunos podcasts eh, como Podcast Pro o Hablando de... Y yo qué sé, un simple fit, el concepto fit eh, que supongo que es el ABC que deberías controlar, pues eh, sinceramente no tengo ni idea, ni idea. Entonces, claro, todo lo ha llevado Nanoc y no tengo ni idea. Pero Migartrid, no te creas que yo soy un,
5: un experto, de eh?
1: buen nene, pues para mí ahora mismo eres eh, Cristiano
5: Ronaldo. Bueno, el, él, el, no... el, el tema bueno, fit ya hemos visto que Nanox no lo controla muy bien porque le ha dicho a iVox que le envíe el, el iTunes
2: yo he cogido el atajo y me estoy arrepintiendo de haber cogido el atajo
5: pero bueno yo digo siempre que tampoco hay que entender cómo se hace el fit con saber dónde está y que tiene contra más control tengas del fit mejor a partir de ahí yo no sé el loco que recomienda a la gente hacer fit a mano como hace mucho hasta aquí
0: hasta, hasta que tienes un problema, me imagino, ¿no?
5: Porque cuando tienes un problema es cuando te acuerdas de, de lo que, claro, <risa> tienes como que aprender lo que es el fit, ¿no? Como todo, cuando tienes de top Labs. Pero por ahora yo, las plataformas sirven fits que funcionan. Pues funcionan, pues bien. Mientras yo luego tenga sitios para poder cambiar la mano, no me preocupa Yo tengo un problema, bueno, que me da, lo paso por un feed validator
0: de estos y me da errores, pero yo lo que hago es, eh, se publica, veo en, en las diferentes plataformas que se ha publicado, digo, yo no toco nada. ¿Y en iTunes, iTunes no te ha dicho nada? ¿Te ha dejado publicarlo? Sí, bueno, alguna vez he tenido algún problema y eso, pero bueno, son errores mínimos, warning. No son, no, ah. no son errores es graves, tío, porque si no me daría algún problema. Lo he
5: explicado antes de que te conectaras, creo, pero Tezaku le ha pasado hoy y, y, incluso le han quitado el podcast de iTunes. Le ha dicho que o arreglas el feed o no, o no vuelves a saber. Bueno, a mí me mandaron o estuve en
0: comunicación con ellos porque tardaba mucho en, en en refrescarse en la aplicación de podcast de, de el iPhone. Y, y me dijeron eso, que lo, que lo comprobara y tal, pero bueno, al final es lo que lo que estaba comentando. Yo me dedico al desarrollo y a la programación y tal, y podría meterle mano, pero tienes que ver la documentación, tienes que ver a ver cuáles son las etiquetas, si además tendría que cambiar de, el feed, porque estoy con, con un plugin de, de WordPress, me gustaría cambiarlo, pero te metes en otras cosas y no le das prioridad porque como no está fallando hasta que algún día falle y sí que te da
5: que dar prioridad uh -huh. Mira, poniendo... me ocurre
0: eh, parecido a Luis, a
3: mí y en mi feed es original de WordPress y da algún que otro error en un feed validator de estos y es cierto que iTunes ha tenido temporadilla de que o no lo refrescaba, tardaba 8 horas tardaba 24 horas o 48 horas en refrescarlo pero desde que pusieron iTunes con él, ya digamos que al menos sé el por qué pasa esto. Y es que mi feed tarda mucho en cargar. Entonces, eh, yo en primer medida lo que hice fue reducir el número de entradas. En vez de que se eh, mostraran las últimas 100 entradas de mi blog o de mi podcast, le puse 50. Y llegó un momento que 50 tampoco era válido y tuvo que poner 25. Hasta ahí funciona, porque no tarda mucho en cargar y funciona, pero sigue dando errores. Cuando pasa algo, lo único que tengo que hacer es entrar en iTunes con en sí, en iTunes Connect y mi dirección, que acaba en una barrita, quitar esa barrita. Cambio mi feed de tal manera que sea la misma dirección web, pero sin una barrita final, para que iTunes detecte que hay un cambio, simplemente un cambio. iTunes valida mi feed y lo actualiza en cuestión de, no te diré segundos, pero un minuto dos minutos y si está actualizado. No, no,
4: caso, eso se llama hacer un ping. Eso es. Entonces tienen que hacer un ping uh, a su podcast. Eh, por ejemplo, igual, yo cuando subo, uh, yo utilizo Spreaker, entonces lo subo ahí, eh, utilizo un agregador que es FeedPress, que es de pago, pero bueno, ahí forzo que me lea de la fuente, o sea, de este caso Spreaker, que hay contenido nuevo, entonces me actualiza automáticamente el feed. Y en iTunes hago lo mismo. Y en otras palabras es, yo subo un archivo y pasados no más de cinco minutos ya se está descargando en iTunes. Eh, entonces hagan eso porque así ustedes lo tienen de inmediato y no cuando los servidores actualicen, que a veces puede pasar hasta un día o dos. ¿eh?
0: Correcto. Y, bueno, el, el, eh, Gabriel Viso, en un podcast que tiene, Bajo la Carcasa, explica en, un, en uno de los capítulos cómo cambió el, el fit y la verdad es que, bueno, a mí me tiró para atrás, dije porque cambió de, no sé si era de Spreaker, a pues, la que has dicho tú, Josh, eh, Fitpress, ¿no?
5: Sí, feedpress, porque sé que hace poco dijo en el grupo que tenía Fitpress.
0: Sí, pues, cambió y lo estuve explicando y uf, es un poco follón. Sobre todo cuando la gente que estamos con un plugin de, de WordPress dice que es bastante, bastante follón. Entonces, yeah. yo de momento, la verdad es que voy, voy tirando con, con, lo que tengo. Ya veré si en, en un futuro tengo que cambiar y tengo que tirar de alguno de vosotros.
4: <risa> El otro día, mira, Jorge, Jorge. Mira, Jorge me... No hay necesidad de hacer eso, eh. O sea, nosotros usamos FeedPress y eso porque había, no existía iTunes Connect. No era claro. no podías tú cambiar eh, de forma fácil no, ni difícil cambiar tu feed de iTunes. Ahora ya, ahora ya con iTunes Connect, sí. Entonces, en realidad te puedes ahorrar FeedPress, eh, puedes mandar tu feed directo. Eh, lo que sí es que sí seguimos recomendando que utilicen plataformas de podcasting, ¿no? Y a pesar que ahora WordPress va muy bien, el experto aquí será Jorge, pero en, en realidad eh, no, son servidores pensados para páginas web, no para archivos grandes y pesados como es un MP3, ¿no? No, pero eh, bueno, pero de tal manera cuando hablo de
0: WordPress, o sea yo tengo alojado en Spreaker el, los MP3 y, y de
4: Spreaker eh, Items
0: ya, pero bueno, yo al principio ya lo hice con un plugin de WordPress, lo que haces es, le dices dónde está el archivo guardado, que está en, en Spreaker, y él automáticamente ya te crea el feed con el, el enlace a ese MP3 que está en Spreaker.
8: Sí, lo único, eh, si, si puedo decir una cosa, el en Feedpress, Feedpress tiene su propio plugin para, para WordPress, si, si lo quieres probar, el propio plugin de Fearpress ya te, te crea el, el feed con ellos.
0: Claro, no, sí, sí. Yo la verdad es que probaría cualquier cosa. Lo que pasa es que eh, me da un poco de entre comillas pereza hacer la migración, que todo funcione. Porque, claro, en un mundo ideal todo va a funcionar a la primera y vamos a hacer unas redirecciones perfectas, pero el tema es que seguramente surge algún problema, que te, te has que hacer algo extraño seguramente, y la verdad es que ahora mismo no tengo el tiempo suficiente y no quiero enredarme en eso. Claro, si, si si yo supiera que en tres horas lo tengo hecho, perfecto, o sea, que un máximo de tres horas lo tengo hecho, pero no quiero que todo eso se enrede y que me lleve tres días el, claro. el poder cambiar eso. De todas maneras, el tema de FitPress es eh, por el tema de las estadísticas, ¿no? En, Sidprest te da estadísticas. Sí, claro, por eso lo utilizamos. Pero... Claro, por eso. Eso es lo que a mí me interesaba, pero bueno, tampoco porque te da suscriptores, en cambio, la que bueno, podíamos meter, si <ríe> Sune no lo permite, eh, un poco hablar de, de este tema, que sí, yo sí. creo que también es el, bastante interesante, el ¿no?, tema es, el tema de las estadísticas.
5: Es que el tema de estadísticas es el tema que <ríe> es el debate que no tiene debate porque no tiene sentido. Tú, bueno, de no, de sentido, yo me refiero
0: no al número de, de sí. descargas. Eso, bueno, sí, pero... da lo, no podemos hacer un, una media. De hecho, no sé si fue aquí o en otro podcast. Hace ya tiempo escuché que eh, de LIMSIP, me parece que fue, sí. que daban, daban una estimación que de, y hablaban de números concretos. Decían que eh, para que un podcast empezaba a funcionar tenía que estar a partir de las 500 descargas para arriba yo creo que no, que no podemos generalizar porque cada uno tiene un nicho de mercado y una audiencia diferente en volumen y no se puede generalizar yo me refiero más a, a, a por ejemplo tú que tienes mano con Spreaker, que me explique en, real, en realidad pues si esas estadísticas son reales que muchas veces no coinciden con otro tipo de estadísticas
5: ya, por, por eso te decía que justo justo con los que tengo yo hago comparación con cuando año y nació un podcaster y entre FitPress y Spreaker no se parece en nada, pero ni siquiera hay una proporción de no, es que siempre hay más en FitPress o siempre hay más en Spreaker, no. en Cuando hay un tormenta hay siempre más en FitPress y en el otro hay siempre más en Spreaker. Entonces dices, no entiendo nada. Ahora yo, mismo, si, el último... Yo
0: Si me, me tuviera que, que, que eh, digamos, confiar en algunas yo me fiaría quizás de Spreaker. Eh, eh, por, por lo menos en mi caso que ellos tienen el MP3, tienen el archivo y... Eh, no. Tienen control sobre el acceso sí,
4: de ese Yo no muy me, muy confiables, eh, eh, Luis, pero a ver, yo, yo aquí les voy a voltear la pregunta. ¿Ustedes para qué usan las estadísticas? O sea, ¿qué, qué ganan viéndolas, estudiando las bueno, yo,
5: yo gano si ha gustado el episodio y, y si va mejor. Por ejemplo, ahora veo que gusta más Nacen Podcaster que la Sonegracia, que tiene el doble de audiencias. <risa>
4: Pero eso te lo da el, el contador, que en este caso Spreaker lo tiene. O sea, no necesitas... Pero mira, además
5: tú tienes acceso a mi FitPress y puedes verlo. Mira, hay capítulos de, de Cuando los niños duermen que en FitPress marca 3.000 y en Spreaker marca 1.000. Y, eh, por ejemplo, el último nace en Podcaster de ficción sonora. En Spreaker marca 1.000 hoy mismo y uh -huh. en FitPress pone 400. Digo, a ver... Eh, ¿qué lógica es esta y por qué no no tiene en uno es uno más, en otros ¿quién dice la verdad?
4: no pero a ver, O sea, a mí esto me dice de ti eh, que eres obsesionado y, y te gusta que <risa> yo quiero que
5: por lo menos las cosas tengan una lógica que pueda llegar a entender pero a mí no me inventen numeritos
4: <risa> sí llego pues, o sea, a la pregunta por esto porque muchas veces sí queremos verlas y estudiarlas y todo, pero ¿realmente hacemos algo con eso? O sea con la demografía, de que a mí me escuchan más hombres que mujeres, o me escuchan más en tal lugar. A mí hay cosas que sí me sirven mucho, o sea, por ejemplo, que yo veo que me escuchan más en Estados Unidos, que en México o en España, pues sí me hace recambiar un poquito los contenidos y la forma de hablar, eh, y decir ahora los precios en dólares, ¿no? Más que en, que en pesos mexicanos o en euros, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Mandarles mensajitos ahora a la gente latina, con lo de Trump y ese tipo de cosas. Pero um, para eso a mí me sirven, pero yo les pregunto a ustedes, ¿para qué? O sea, nada más para saber, hoy tuve 500 y el, el pasado mañana tuve 1200, o sea, ¿nada más para eso las usan? Hombre, pero también te puede servir sí. para para saber si vas por
0: buen camino, pues, es decir, si al final empiezas con, pongamos un número mil y al cabo de ocho meses vas 200, quiere decir que algo estás haciendo mal. Entonces puedes puedes tener tiempo a rectificar a, o a cambiar o incluso tirar el podcast y empezar un podcast de nuevo. Porque al final eh, todos queremos que nos escuche, eh, cuanto más número de gente, mejor. O sea, Pero, entonces, eh. Simplemente, a modo, a modo de comprobación,
3: yo hace poco estábamos hablando de los cambios de feed. Tú, por ejemplo, cambias el feed y la primera manera que tienes de saber si todo funciona es publicando y mirando las estadísticas. Si ves que se han provocado siete descargas y en el episodio tenías miles, es que algo pasa. Porque a mí me ha pasado, de hecho, pasa algo con el feed, o has cambiado algo, has toqueteado algo, y el siguiente capítulo tarda en despegar dos días. Eso no es normal, porque algo pasa. Al fin y al cabo, es, digamos, la, 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 los latidos que tiene tu propio podcast de saber que está vivo.
4: Claro. Bueno, sí, eso tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, y se me hace curioso, la pregunta y las respuestas, ¿no? Tú, eh, por ejemplo, EOB, pues por el lado técnico, ¿no? De que todo yo, todo vaya bien. Pero yo iba más bien por el lado del contenido, si cambiaba algo. porque, Por ejemplo, ¿yo por qué podcast es igual hace tres años que ahora, no? O sea, la estructura me refiero, ¿no? Yo sé que, que tienes nuevas sintonías y, y nuevas cosas, pero en realidad es básicamente el mismo podcast, ¿no? ¿no? No noto que sea algo distinto. Eh, no quiere decir que eso sea malo. La prueba está en los premios que te has llevado, pero las estadísticas en sí no siento que influyen eh, en es ustedes, que, en el contenido. No,
5: es que esto que está diciendo mmm, me está recordando los blogs. Los blogs sí que, pues eso, no, las palabras clave utilizan mucho mmm, a ver qué, qué cosas puedo poner o escribir para que venga más gente. Pero en general los podcasts yo lo veo más, una persona tiene una idea y va a hablar de eso porque quiere hacerlo. No no va a buscar qué, qué tema puedo tratar para que venga más gente en este momento. Yo por ahora no veo, si lo hacen será muy disimulado, pero no lo veo tan exagerado en los podcasts.
0: Pero en los blogs, eh, Sune, hay un, un objetivo claro. O sea, el que tú vienes claro. las estadísticas y que quieras atraer a más gente, el objetivo es claro porque ahí no hay ningún tabú y es monetizar. Claro. Es, es así de claro. O sea, la gente eh, que atrae, que quiere atraer o que trabaja el SEO, yo por ejemplo trabajo mucho el SEO y se nota un montón al final, claro. eh, lo que quieres es atraer a, a cada vez más gente simplemente por el, la conversión, el tanto por ciento de sí, conversión, sí. al final si estamos hablando de conversiones y vas a convertir menos de un 1%, pues cuanta más gente... Eh, traigas a tu a tu blog pues más gente claro. eh, convertirá y quiere decir que al final harás más más negocio sí.
5: eso también eh, te respondo con, con eso yo aunque diga José Luis que siempre hablo de lo mismo pero ha salido el tema eh, yo cuando a veces he buscado he escrito muchos emails a muchos sitios mmm, lo que les digo es eh, cuando los no niños duermen tiene cerca de 2.000 oyentes, 3.000 en Facebook, digo números no les digo en, en cuando niños duermen hablamos de bullying <risa> entonces los números son los que hacen que se decidan o no se decidan y eso que sí, no son por supuesto,
4: no. o sea, en el, bueno en tu caso y en el mío y los poquitos que monetizamos pues para eso lo usamos, ¿no? <risa> o sea, yo con, con lo de Uber a mí me sirvió muchísimo. Aunque a Uber yo les dije, pues miren, la forma de saber si funciona o no su patrocinio es con el código que ustedes me están dando. Porque claro. si ustedes ven que yo lo anuncio y nada más tienen un cliente, pues ya no van a regresar conmigo, ¿no? Si ven que su código sirve y que les estoy atrayendo nuevos clientes, pues siguen conmigo y se acabó. Y esa forma, esa lógica tan simple funcionó, ¿no? Eh, pero así tanto que yo les diga, pues mira, mi demografía es esta y mis descargas son tales y esto, sirve para que tengas el, el negocio hecho, ¿no? Cierres el deal, pero para mantenerlo realmente ahí sí, depende de tu programa, no, uh -huh, no sí. de las estadísticas.
8: Uh -huh. Bueno, ¿alguien más tiene que añadir algo sobre este tema? Hay gente muy callada, ¿eh? sí, no, yo iba a decir que ¿no? que me interesa mucho esto que último que comentaba, que comentaba Josh, que al final el contenido eh, no lo podemos eh, dejar a un lado, tenemos que, que tener en cuenta que al final lo lo, lo más importante de un podcast, yo claro. creo, es eh, la parte, la parte de contenido, la parte creativa, ¿no? El, cuando nosotros nos paramos a pensar, pues mira, me gustaría hablar de tal, de cual... Eh, más allá de que, de que podamos hacer una estructura, un formato, eh, necesitamos, necesitamos eh, hacer un contenido que sea algo diferente, que sea novedoso, que tenga un poco de punch para llegar a la gente y que la gente quiera escucharlo. Si no, 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 no va a llegar a ninguna parte ese, ese podcast, yo lo veo así. Uh -huh. Sí, sí, sin duda.
5: A que lo hacía el... súper bien era Víctor Correal, que el contenido, que a lo mejor a veces no había tanto contenido, pero la forma de explicarlo era, era muy buena.
4: Exacto, sí, y, y, y le doy la razón a Miguel, o sea, va, va por ahí el comentario, ¿no? O sea, de, de hacerle caso, porque si tú ves que te escucha gente de, no sé, de menos de 20 años, aunque tengamos nosotros 40 o no, cerca de 40. <risa> Eh, pues enfocar, ¿no? Por ejemplo, cambiar para, para el público que, que está orientado a las estadísticas, ¿no? O que nos escuchan más mujeres o, sea, o más personas de otros países, ¿no? Que recordemos y, el, del y, Internet global pues, que siempre les digo, el, ¿no? En,
5: en este tema, vosotros os habéis fijado, yo mira solo en, en toda mi carrera de podcast, solo he mirado dos veces lo de las edades y los sexos por curiosidad un día trasteando y he visto que mmm, prácticamente me oye gente igual que yo. O sea, de la misma edad que yo. <risa> Me parece muy curioso que haga podcast para gente como yo.
7: <risa> Pero tiene su sentido. Quiero decir, mmm, yo, hay, yo hay algunos podcasts que escucho, como por ejemplo, Jugadores Anónimos y tal, que son de una generación posterior a la mía. O sea, que es decir, son chavales de veintitantos años. Y yo noto la diferencia.
5: ¿Sabes
7: sí. o sea, lo que quiero decir? Es, es decir, cuando a lo mejor nosotros escuchábamos Café Lodge, Mm, eh, o necesito un arma que tenían ellos veintitantos y, y nosotros teníamos treinta y pocos, ¿vale? No había tanta diferencia, porque ellos tenían veintitantos largos y nosotros treinta y muy pocos. Ahora han pasado ya los años, ya, no, ya somos más mayores y, y se trata mucho de esa diferencia. Entonces, eh, lógico que tú eh, estés orientado a, a, un, a, una, a un público como, como tú, porque claro, tú haces las cosas para ti o sea, los podcastes siempre decimos no, yo hago una mmm, lo importante de, de, de un podcast es que te guste a ti, ¿no? Si te gusta a ti, lo normal es que la gente que te escucha sea como tú
5: uh -huh. claro,
7: es lo lógico quiero decir, habrá, habrá gente, tendrás a lo mejor un porcentaje de oyentes que no tengan nada que ver contigo pero porque son gente que que es que en otras cosas comparte perfil contigo, ¿no? Y hay una cosa que quería aprovechar también para recomendar, porque muchas veces nos obsesionamos con el tema de las escuchas, que se que se, que se desmotiva porque no tiene escucha y tal, y se nos olvida la cosa más sencilla, porque mmm, hay gente que se lanza al SEO y no sé qué y que si lo, y los Facebook Ads y tal y cual, ¿vale? Cuando al, cuando nos lanzamos al SEO o cuando intentamos buscar a la gente en Facebook, en Twitter así a lo bestia que estamos intentando conseguir dos cosas primero que haya gente que no sabe lo que es un, o sea que la gente que no sabe lo que es un podcast primero aprende lo que es un podcast y después que nos escuche es algo complicado y si nosotros tenemos 200 oyentes o 100 oyentes o lo que sea pues probablemente lo que vamos a conseguir es tener siempre los mismos oyentes ¿vale? Hay una forma mucho más sencilla la o sea el el, el acn networking como se que se llama no? Uh -huh. Por ejemplo Estar esta noche aquí o eh, mandar un. Eh, mandar un, por ejemplo, un, un email o un comentario a otro podcast, porque va a hace que. Está escuchando podcast, sepa de que existe.
5: Eso es verdad. Sabe que tú existes. Que el, el aficionado, el escuchador de podcast mm, mm. es muy ansioso. Entonces, sí que es verdad que hoy hay uno nuevo, vamos para allá. O te vas, o envías una promo a promo a podcast, o haces claro, un, claro, invitas claro. a alguien. O por ejemplo
7: o por ejemplo la tontería muy muy grande eh, yo cuando empecé con el con el altillo empecé con con lo mejor 100 200 oyentes. Eh, cuando empecé con pienso lo que tú sabes en el primero tuvimos casi 1000 oyentes o bueno, 600 700 oyentes del, en el primero porque yo lo anuncié en mi Twitter. Que es un Twitter que cuando eh, yo eh, yo, eh, yo o sea, yo saqué el altillo no lo era, pero um, ahora es un un, un, un Twitter de, de, de podcast con lo cual, me sigue mucha gente que escucha podcast Me siguen muchos podcasters Me retuiteó Que creo o que escucha Podcast, podcast Y entonces eh, Eso hizo que llegara mucha gente Interesada en el tema, en el tema de los podcasts Después, eh, el siguiente tuvimos Muchos menos, porque claro, había mucha menos gente Interesada en la filosofía como tal, pero que yo sacara Un podcast para, hubo gente que eso le resultó Interesante y me escuchó Mira, Eso
1: claro, es o sea, que... Es que, ¿Qué? dime no, no, perdona, que, que te iba a decir exactamente eso, Perdona que te haya cortado, pero es que has dado la clave. Crear eh, gente, oyentes nuevos de cero es difícil. Poco a poco yo creo que sí que es verdad que se va, que va aumentando la gente de conocimiento. Pero la clave es esa. La clave al pero, final es eh, enganchar también gente que ya es oidora de podcast. Es mucho más sencillo.
7: Obviamente es más sencillo cuando, cuando estás ya en el mundillo. Es que es un tema de comunidad, o sea, quiero decir, el, el conseguir que gente que no escucha podcast eh, escuche podcast es un tema de comunidad. El que alguien escuche tu podcast es un tema tuyo y, y, y lo normal es que te, te, sobre todo cuando eres alguien que no, que está empezando o lo que sea, uh -huh. o que en general no tiene mucha audiencia, aunque aunque lleves tiempo, pero no consigas la mejor cuaja porque tú muchas veces eh, yo, con, yo conozco una persona en concreto no, no voy a decir el nombre porque, pero que es alguien que es muy conocido y que los conocemos todo el mundo y está mucho chats de tal y dice, ah, es que yo tengo 100 200 oyentes son podcasts muy de nicho quiero decir, no. son podcasts que le gustan a él que, que no son malos, o sea no es que sean malos de calidad, ni mucho menos, todo lo contrario pero son podcasts que por, la, por la temática, las temáticas que trata, quizás le interesen a él unos cuantos como él, que a lo mejor si tuviéramos un, unos oyentes mucho más, o sea, un, una base de oyentes más amplia, a lo mejor sería mucha gente la que le escucharía. Pero a día de hoy, eh, son dos bosques minoritarios. Eh, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Claro. Y, y todas esas cosas, y claro, y, si, y lo que decimos antes, si tú quieres llegar a mucha gente, siempre es interesante... Eh, mm, Ver qué es lo que ha tenido más éxito, tener cierto, cierto cuidado en ver, porque claro, eso siempre, o por ejemplo, muchas veces no hace falta ni mirar las estadísticas, sino los comentarios que tengas. Ver ver lo que los comentarios que has tenido en Evox o los emails que te han mandado, o, o los comentarios en, en Twitter, o por ejemplo los retweets que has tenido en Twitter. Hay veces que dices tú, coño, este capítulo tiene que ser bueno porque me ha retuiteado todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en trending, en trending podcast se nota eso mucho. Eh, la época que yo mm, grababa en Trending, eh, cuando había un, un, eh, un podcast que gustaba, lo notabas porque te retuiteaban mucho. Yo incluso hubo una época que ponía el, mi, mi usuario en el de, de Twitter en el nombre de que cuando alguien eh, retuiteara el, 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 el podcast, como salía el nombre del podcast, me, me hiciera una, una mención a mí. ¿Vale? Y claro, yo sabía y me daba cuenta a lo mejor de que uno tenía a lo mejor dos 3, y el otro tenía 20. Y esto, coño, pues esta vez lo he hecho bien, ¿sabes? La otra no.
4: A ver, eso a mí me interesa, Eduardo, antes de pasar a otra cosa aquí, de Trending Podcast. Son un montón de podcasters, se han llevado premios y demás. ¿Sirve eso de algo? O sea, cada uno... ¿Se repite no. su episodio y demás? O sea, si ¿sí sí, tiene no. unas estadísticas bárbaras, los escuchan. No, no,
7: no, no tiene, no tiene unas estadísticas bárbaras. Lo que pasa, eh, claro, es que el problema es lo que estábamos hablando antes, como por ejemplo dijo comentó Jorge, con por qué podcast, ¿no? Es un podcast que como no tiene una temática eh, establecida, le cuesta mucho mm, eh, enganchar a la gente, ¿vale? Mm, yo, yo mismo, o sea, yo mismo como oyente de trending escucho, yo no tengo descarga automática ni mucho menos, yo escucho los que me interesa el tema, los escucho esos y muchas veces ¿Sí? depende incluso de quién los haga porque si, si le toca un tema de tecnología sé que no le gusta la tecnología o, o le toca un tema social a alguien que le gusta más la tecnología que lo asocia, pues yo no lo escucho ¿sabes lo que te voy decir? porque sé que a lo mejor o no, o depende, porque hay gente por ejemplo, me, me pasaba con Tamara León que Tamara León es una persona que decía, el día que decía eh, en la lista de distribución de, de trending que teníamos la lista de, de, de discusión eh, ponía, hoy no, no sé si grababa porque el tema que me va a tocar no estaba ese trending porque yo sabía que si ya decía que no tenía ni idea, mmm, lo iba a hacer estupendamente <risa> lo hacía mejor incluso cuando tenía idea del tema ¿no? gente que, que, que habla bien de todos los temas porque le te, te, ha...
4: no, o sea, es, yo, yo sí pensaba que era muy 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 escuchado pero entonces no
7: no qué ibas a decir, qué ibas a decir
4: a eso, o sea, que, que si, la pregunta básica era que si por ser tantos y ser un podcast, eh, muy, que tiene muchos años y demás, era muy escuchado y si sirve esa fórmula de tener a personalidades del podcasting, eh, como miembros, ¿no? Y si eso ver,
7: Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, sí sirve si la temática es mm, uniforme. Es que ¿Sí? yo creo que el tema de la temática es muy importante. ¿Sabes lo que te digo? Eh, o por ejemplo, o tener varias temáticas, pero que cada temática la trate una persona en concreto. Si funcionara así, probablemente sí sería, sí sería mucho, tendría mucha más audiencia. Porque el problema que tiene trending es que es muy aleatorio. Mm, hay veces que se tratan temas que son eh, yo qué sé, a, a eh, Belén Esteban tiene psoriasis y, en un hashtag, ¿no? Entonces. Es <risa> un tema que al, al oyente de Posca no le interesa Pero,
5: Eso ocurre Lo que hemos Eso dicho es Lo que hemos dicho del nicho eh, claro. Bueno, si queréis, pasamos a hacer el sorteo del micrófono Samsung y terminamos, que está quedando una cosa chuli, una duración decente <ríe> y que mucha gente, seguro que se haga muchas cosas en, en claro. Muchas cosas de las que hemos dicho las voy a dejar en la, en los comentarios, en los, en la caja de descripción, en, en la descripción del episodio de Nación Podcaster. Como, por ejemplo, micrófonos que hemos hablado, links. Antes han puesto, por ejemplo, lo, el feed de cursos de podcasting de Josh Green. Han hablado del podcast bajo la carcasa. Y Miguel ha puesto un link de de Feedpress que te ayuda a poner el Feedpress en, según widgets. Ay, perdón, esto de Wordpress. ¿Cómo se llama? No me acuerdo los nombres. ¿Cómo se llama? Lo, lo que okay. se instala en los, los plugins. Ahí está, los plugins de Wordpress. <risas> bueno pues eso para que veáis mi nivel de WordPress no me salen los nombres <risa> tenemos aquí la PH lista con 30 mecenas muchas gracias a todos y esperamos que el micro sea para alguien que vaya a usarlo de verdad venga vamos allá ¿se ve? ¿lo veis todos en pantalla? sí, vale. sí. venga pon el número de premios uno le damos y ahora tendré que salir a la derecha Víctor Lozano hombre muy bien. No es podcaster, pero a lo mejor ahora lo es. <risa> <risa> Buen inicio. Víctor es eh, el famoso papá de Alan, que conocí en un supermercado aunque vivía en mi pueblo, y ahora a partir de ahí empezó a escuchar el mensajero y ahora se escucha, bueno, fanfiction y millones de cosas. Así que, nada, enhorabuena a Víctor. Y al resto, pues nada, seguro que al año que viene o de unos meses haremos otro super sorteo
4: también. A ver cuándo me toca algo. Yo quiero ser como Miguel no en el camino.
8: <risa> Miguel le eh, toca muchas cosas, sí. Sí, estamos en, estamos ahí on fire. Sobre sí, todo a ver, ver,
7: ¿eh? ver cuándo me toca a mí algo que o sea de mi temática o oh, no tenga. Porque... <risa> ¿Ya, ¿Ya te has traído el libro, Eduardo? <risa> eh, sí, no, el libro directamente lo regalé porque... Eh, tengo una, unos compañeros, unos amigos que tienen, que tienen una niña pequeñita que además ha tenido también problemas de, bueno, un como celebrar una historia. Entonces, pues como era de pediatría, venía muy bien y digo, eh, se lo voy a regalar esta gente directamente.
5: El siguiente directamente". puede tocarte también, es de, de cómo ser una madre friki. <risa> Segu
7: <risa> Seguramente me tocará a mí. no sea, <risas> me estoy convencido.
1: Pero, no, no os el bulto que tienes que enseñar el disfraz, ¿eh?
5: Es verdad, tenéis los dos disfraces. Sí, tenemos... <risa>
1: Ya ya haremos algo para enseñarlo. Sí, bueno, sí, el dinámico.
5: Tenemos aquí a Jorge diciendo que se tiene que despedir, así que muchas gracias, Jorge. Sí, cuando quieras, eh, terminas el vídeo. De hecho, nosotros también nos vamos a ir yendo. Claro, pues
3: venga, que... para los del vídeo. Decir un adiós, que nos vamos. Adiós.
6: Hasta, Hasta luego. Hasta otra... Hasta luego Hasta. Chao. Adiós. Hasta luego.
5: Sí, sí, sí. Y poco cosa más, yo creo que aquí he terminado la grabación porque ha quedado bastante bien. Si alguien se ha quedado con ganas que se la apunte para una siguiente. Y muchas gracias a todos muchachos. No han habido muchachas, pero no han habido muchachos. <risas> Los muchachos. Bueno, es lo común, ¿no? En el mundo del podcasting, ¿no? Que sea sí. esto un campo de nabos. Es verdad, que ha sido representativo, qué triste. Pero oye, cada vez hay más chicas, eh. Y, yo y, hago
2: lo que puedo tener cosas, pero
5: no. Y lo mejor que cada vez hay más chicas con eh, protagonismo dentro del podcast. O sea, como, como la líder del podcast. No como ponemos chicas porque hay que poner chicas, que esto antes se hacía mucho. Así sí,
7: que. no, y también, también. Yo creo que eso empezó. Eh, hubo lo que tú dices, el, la cosa de hay que poner chicas, lo ponemos. Y después, cuando apareció el tema de podcaster estrella. Quiero decir. Eh, me refiero a gente como, por ejemplo, a Adri, Adrián Izquierdo,
5: uh -huh.
7: o incluso Dumacay, que la gente lo lleva al podcast porque piensa que, que así <ríe> le da como, ¿sabes? Le da, le da carácter y después ya ha empezado ya, eso, a ver gente, bueno, primeramente, el podcaster que se meten en esto por ellas mismas, sin que nadie le, comillas y después, eh, directamente gente que, eh, que participa en los podcast, o sea, son, bueno, que por ejemplo, como como el caso de María Santoja, por ejemplo, ¿no? Que no solamente es que ella participe en el podcast con igualdad con... Es que además lleva ella, te adelanta casi... De todo.
5: Y no veis una cosa muy curiosa, a ver si digo alguna barbaridad bueno no. Las chicas, venga, venga. Las chicas <ríe> se meten en el podcast porque les gusta el tema que van a hablar y los chicos... Quieren hacer podcast y entonces piensan de qué puedo hablar. Sí, puede ser, puede ser, quizá.
7: Hombre, yo creo que influye mucho el tema de de que ellas, o sea, ya son más, mucho más eh, sentimentales que no en la palabra, pero no sé cómo decirlo. O sea, decir, ellas si le gusta un tema, eh, quién habla del tema, no sé qué, tú, tú, tú sabes. Le cogen, le cogen interés, o sea, porque tienen un interés y quieren comunicarlo. Entonces, eso es lo que le lanza. Y nosotros, lo que nos gusta es el cacharreo. Es, Uy, esto cómo se hace? ¿Cómo se hará aquí esto de, de editar el podcast? O, o, sencillamente, muchas veces hay muchos podcast que empiezan porque al, alguno, algún rayado le dice, oye, casting, vamos a hablar de lo que hablamos siempre en el bar. Eso, esa historia la hemos escuchado millones de veces.
5: Claro. Mira, vamos a aprovechar, vais a salir en un segundo podcast porque está pidiendo Dios ayuda para usar el Zencaster así en, a en Super Comunidad. Vamos a probar a ver si peta Zencaster, ¿vale? Ahora nos pasan los links y nos vamos a y ¿Hay para Hay que intentar
8: hacer que pete. Vamos a petar el Zencaster.
5: <risa> Soy muy de petar, ¿eh? aquí ya lo veo que es un sí, muy de petar. Sigo grabando y va a salir, que lo sepáis. Así que saludar a Nación Podcaster porque va a salir todo esto. Termino grabación de Nación Podcaster. Fácil. Bueno, pues ahí teníais el primer Mastermind Pod. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo creo que sí, que os va a haber encantado si habéis llegado hasta aquí. Es buena señal. Como veis, el final ha sido un poco abrupto. Y la continuación real la podéis ver en un capítulo de Jocelyn que habla de Zencaster en sus cursos de podcasting. Y ahí hicimos el, el super mix de todos hablando a la vez. Además, es muy divertido porque luego nos enseña qué dijimos cada uno. Y está bastante divertido. Bueno, pues lo dicho, si queréis participar, os espero en el siguiente Mastermind Pod, solamente tenéis que haceros mecenas, entrar en patreon.com barra naciónpodcast o nacionpodcast.com barra Patreon. Los dos sirven. Y por un dólar al mes, mínimo, o sea, tenés de. puedes hacer uno, tres, cinco. Pues tiene diferentes categorías y en todas entras en sorteos y estás invitado en este Mastermind Pod. Muchísimas gracias. Recomendar podcasts, porque ya sabéis, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero ellos es que todavía no lo saben. Por eso se lo tenemos que decir. Nos vemos, chicos y chicas. Hasta luego.
6: Entra y descubre otros programas.
8: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.